0: Rock and Talk Podcast. Creando espacios más allá del cuero y las botas. Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar una vez más aquí en nuestro Rock and Talk Podcast, en el podcast que es para ustedes, donde nuestra idea es crear espacios más allá del cuero y las botas. Mi nombre es Rubén Usuriaga, desde la ciudad de Quito, y es un gustazo igual estar aquí una semana más tratando una... Temática diferente, una temática más dentro de nuestro podcast y tratar de relacionarle a nuestro género, al género que le tenemos un gran apego, al que nos gusta a todos, al que es mundialmente sigue siendo el, el género contestatario, el género del rechazo, el que si es que no te gusta los artistas que ganaron el Grammy, de ahí te gusta una banda de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, de los 2020, bandas que, siguen habiendo, bandas que siguen haciendo y el género que sigue dando lucha desde los finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Entonces es chévere tener este, este espacio, darle, darnos también la, la mano entre todos, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, que nos acolitan, que es, de eso se trata, de, se trata de una vez a, a la semana, nosotros tratamos de buscar la conjunción entre diferentes temáticas y nuestro género, ya que una de las premisas en pre es como que todos sabemos que rockero es Dave Mustaine, pero roqueros también son las 40.000 personas que le van a ver a Megadeth, que van a estar en el concierto y que tienen una historia que contar, una profesión, una vida, una experiencia nueva cada día que, nos, que nosotros queremos en este podcast, que la gente nos cuente, agradecer a todos los invitados, a todas las personas que también nos han, nos han ayudado, nos han aceptado y han estado aquí con nosotros durante este viaje, ya en nuestro prácticamente decimoquinto podcast, en el podcast número 15, donde vamos a, tomar, a tratar una temática muy bacana, de hecho, una temática muy relacionada, si se podría decir, al, digamos, al estereotipo, hasta cierto punto, sin, sin caer en la, en la vergüenza, ni también en la, en la mal, malutilización del término con el que se nos ha visto, pero también yo creo que es algo parte, esencial dentro de muchísimos de nuestros héroes que hemos visto, muchísimos de nuestros artistas que han tocado, que hemos visto en vivo, que lo tienen, que ya Brian les adelantará el, el tema, no me quiero spoilear. Entonces, como se dice ahí na, la gente nueva, el spoiler que antes era como los títulos de Dragon Ball que ya te contaba en el capítulo antes de ver Entonces antes de eso, para eso está encargado Brian, hermano, qué gusto tenerte una vez a semana Arrube. más aquí conversar Y darte paso para que tú nos expliques de qué se va a tratar esta semana, esta temática tan bacán que hemos preparado Hoy en el Rock and
1: Tall Podcast Así es amigos, hola, cómo estamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches en todos los lugares donde nos escuchan y nos vean Pues es... Estoy muy feliz de compartir nuevamente con ustedes otro miércoles más de podcast, otro miércoles del Rock and Talk en nuestro programa, como dijo Rubén, en nuestro programa el 15 el, el podcast 15 aquí. Qué increíble, cada vez avanzamos más y estamos cerca de, de volver a esta nueva realidad, como se ahora se dice, pues eh, no ven, ya están en todo el lado, están los de las vacunas, Así que tranquilos, tranquilos porque okay, vamos a volver a vivir de los conciertos, de las amistades, de un buen abrazo y de toda la compañía, de todo ese calor también que hace falta eh, siempre en todas nuestras vidas. Así que bueno, hoy día pues tenemos un programa muy interesante, como Rubén ya más o menos lo estaba diciendo, que hoy día un... ¿dónde se también tiene muchos prejuicios, tiene muchos estereotipos, ha sido satanizado, pero también a todos nos gusta, es un tema muy entretenido y vamos a hablar acerca de los tatuajes, de los tatuajes y el rock, de todo lo que es esta, esta gran cultura, esta amplia cultura de los tatuajes. Nos daríamos como días enteros hablando, pero hoy día tenemos a invitados, los cuales van a alinear a esta, a esta cultura con la cultura del rock también, porque al rock lo escuchamos, lo sentimos, también lo bailamos en algunas eh, partes, pero también lo llevamos en la piel, y hoy día ellos nos van a demostrar por qué, y bueno, a través de sus anécdotas vamos a descubrirlo, por qué también lo llevamos en la piel al rock. Así que bueno, Rubén, ¿qué dices si damos paso? Ah. Sí, yo creo que sí, yo creo que
0: es una, ha sido una de las, digamos, principales tabús con los que se crecía, con lo que la gente tiene, literalmente te este, marcaba al rato te marcaban, al rato que tú te marcabas en la piel lo que querías tener, esa individualidad, yo creo que es algo que se ha estereotipado mucho. Como dijiste tú, Brian, me parece que ese es el, el punto clave de lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo todo este, este mundo, cómo todas las estrellas de rock se han tenido. Tatuajes, prácticamente, muchísimas de ellos, como han, han sido parte de la estética y también parte de, de ese, de ese, ¿cómo podríamos decirlo? de ese amor hacia algo para que quede inmortalizado para y siempre impregnado
1: para siempre Así Entonces, es. yo
0: creo que eso es parte de lo que vamos a ver ahora y yo es creo verdad. que
1: bueno, demos, demos paso pues, a, así más preámbulos demos paso a nuestro conversatorio de hoy día con invitados especiales así que bueno, arrancamos Wayne. muy bien
0: el rock relatado a través de nuestros invitados
1: Y bueno, estamos aquí, como ustedes pueden observar con nuestros invitados, estamos aquí con Diego Paul Martínez, él es dueño y propietario del Abismo Rock Shop Tattoo Studio, él ya tiene muchos años de experiencia, ya wow, más o menos unos 18 años en lo que es esto de los tatuajes, también eh, un, rock, un amante del rock, ha sido también eh, parte de convenciones ya nacionales e internacionales, entonces, eh, bueno, Diego, bienvenido al... Al programa, eh, te doy paso para que nos des una, unas palabras de, de bienvenida también a la gente que te conozca un poco.
2: Eh, gracias, gracias Brian, gracias Rubén por la invitación, saludos Freddy también. Eh, bueno, eh, un gusto, ¿no? Ante todo, estar aquí con ustedes y despejar cualquier duda, cualquier inquietud y cualquier cosa que exista dentro de lo que es vinculado el tatuaje con que es algo bien ligado como nosotros tatuadores sabemos que es algo que en realidad es algo que va de la mano, casi, casi. O sea, es, es dar encontrar algún, algún rockero de pronto que no tenga. Lo debe haber, eso sí. Debe ¿Eh? haber algún que no le gusta, en realidad, porque no es una obligación que les gusta a todos los rockeros los tatuajes. Como es eso sí es verdad. En varias cosas, como eso ahora en los deportes también, que hay deportistas que no les gustan los tatuajes y hay deportistas que son, pero más a claro. que muchas personas. Entonces, yo pienso que dentro de este arte, o sea, lo principal es tener la idea clara, como siempre nosotros eh, decimos a los clientes, de lo que se va a tener toda la vida, ¿no? Y pues si tú tienes un gusto, algo que te identifica, algo que es tuyo, que quieres tenerlo para siempre, pues qué mejor hacerlo en la piel, ¿no? Hacerlo contigo siempre. Una camiseta se puede dañar, se puede destruir, se puede acabar, por más camiseta difícil yes. que haya sido de conseguirla.
0: Es verdad que
2: pasará el tiempo también y tendrá su desgaste, es normal, es obvio. Pero lo no van a tener más. Mucho más, hasta la muerte de titular, como, como entre
1: nosotros. Así es, gracias Diego. Pues tenemos también aquí a Freddy Badillo muy conocido, artista plástico, músico y tatuador ya por más de 29 años, más o menos. También fue presidente entonces, de la Asociación de Tatuadores Profesionales del Ecuador y bueno también es parte de Crybaby, es el fundador de la tienda de tatuajes también, así que bueno, eh, bienvenido a nuestro programa, bienvenido al podcast, eh, ¿qué es para ti? ¿qué significa para ti también esta, esta cultura de tatuajes? Bienvenido Freddy.
3: ¿Qué tal muchachos? Digo, saludos Ryan, Rubén, Diego, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente este tema, como ustedes mismos lo dijeron, es un tema súper amplio, súper grande, No faltaría escribir libros, creo que unos 10 libros siquiera yeah. de la historia del rock y del tatuaje, cómo van ligados. Eh, en realidad sí, pues nosotros fuimos eh, precursores, de, yo te hablo ya porque tengo más paso a los 40 años, pues somos precursores de, de muchas, muchas bandas, de muchos movimientos escénicos de aquí en el país, y uno de ellos también fue obviamente el mundo del tatuaje. Entonces sí, va ligado de la mano obviamente porque fue una lucha en contra de todo el mundo, de la sociedad, ah, en contra de las ideologías, de las religiones, hasta que ganó el arte. Ganó el arte realmente fue lo que, lo que, lo que obviamente salió a flote con la, obviamente, cultura, ¿no? que, que poca gente uh -huh. eh, fue entendiendo. Sí. sí, entonces fue un tema muy, muy, muy complejo, pero al final... Eh, creo que todo lo que se ha logrado durante todos estos años ha sido um, el fruto ¿no? de lo que estamos cosechando ahora, y obviamente es, fue una lucha bien dura y bien fuerte el, al inicio, pero lo logramos.
1: Qué chévere, sí eso... bueno, eso es verdad, ha sido una lucha... Eh, súper grande en contra de... que, que también han, han podido vivir ustedes, que ha sido siempre, como claro, yo decía, satanizado lo que es los tatuajes. Pero bueno, vamos a hablar más adelante. De, quiero dar paso también a nuestra invitada. Tenemos a Vanille Aldaz que también va como 10 años más o menos en este mundo de lo que es los tatuajes, cursando varios centros académicos y siendo parte también de Arteria Family Tattoo. Bienvenida, Vane, al Rock and Toll Podcast y, y bueno, coméntanos acerca de ti y de, y de tu vida en, el, en los tatuajes.
4: Eh, hola, buenas hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien.
1: Sí, <risa> ¿Te, escucho bien? sí okay. te escucho bien.
4: Vale. Eh, bueno, eh, sí, como has dicho, yo soy parte de, de Arteria en la ciudad de Quito, y, y bueno, y también amante del buen rock and roll, obviamente, y gracias por invitarme, y yo pues, me gustó, me, me encantó la invitación, porque claro, yo soy una persona que sobre todo que me, me fascina tatuar portadas de discos, ¿no? Eh, mi banda favorita son los Maiden, y a tengo, tengo, una a mí, pues. de, tengo una colección de tatuos de Aero Maiden, que les hecho además a grandes amigos, eh, músicos y no músicos, fanáticos metaleros a morir, y, y a mí me encanta, entonces gracias, gracias por tomarme
0: en cuenta. No, ustedes igual, eh, Diego, Freddy, Ivane, muchísimas gracias por aceptarnos, muchas gracias por ser parte de, este, de nuestro podcast, de, esta, de este espacio que nosotros creamos, con la intención de poder conocer más o menos cada una de las facetas que desenvuelve a todas las personas que, que gustan, como nosotros, de este estilo musical, y qué bacán poder conversar con ustedes en esta ocasión y decirles, eh, con una pequeña, iniciar también con una pequeña inquietud. Yo quisiera preguntarles más o menos a ustedes, obviamente, como siempre ha sido regla en el rock and el primero a las damas, la idea es como, Vane, ¿cuál ha sido para ti el inicio del, del mundo del tatuaje? ¿Cuál fue tu conexión para la primera vez que decidiste tú Plasmar en la piel, o sea, usarle lienzo a la piel para, para poder eh, llevar a cabo esto, esto, que para mí me parece un arte increíble lo del tatuaje. Entonces, ¿cuál fue tu primer acercamiento a este mundo, a este mundo artístico, por así decirlo?
4: Eh, bueno, mi esposo es tatuador, es uno de los tatuadores más antiguos de la ciudad de Quito, y pues yo a él le conozco desde que tengo 13 años, eh, entonces prácticamente yo, yo crecí con él, ahora llevamos 22 años de casados. Mm. Y no es que al principio me haya gustado, de hecho, o sea, yo no sabía dibujar, ni mucho menos, pero más o menos cuando nosotros vivimos en España muchos años fuera, porque, bueno, somos, a nosotros nos gusta mucho viajar, ¿no? Entonces, eh, en España empecé a estudiar cosmetología, entonces yo soy, yo soy cosmetóloga y soy quiromasajista. Entonces, esa es mi profesión, como quien no dice lo que estudié, pero dentro de eso aprendí maquillaje, hice unos cursos de maquillaje y en, ma en Madrid y pues nos enseñaron a dibujar y la técnica del color y pues eh, nos hacían dibujar rostros de chicas y nos, hacían, eh, nos enseñaban las proporciones y anatomía y muchas cosas y también como cuando estudias cosmetología empiezas a aprender mucha anatomía, entonces fui aprendiendo cosas pero como por eso yo siempre digo yo soy una dibujante de escuela, no Inata como mi esposo como Freddy yo sí soy de escuela, pero sí soy aplicada y me, soy disciplinada. Me gusta mucho la disciplina, entonces creo que lo voy logrando y me siento orgullosa de mi, de mi profesión actualmente, que soy tatuadora. Y pues gracias a eso puedo atravesar el mundo entero.
0: <risa> y, y, y,
4: y, y bueno, y, y sí, es lo que les da de comer a mis hijos y es lo que nos ayuda a progresar y somos muy felices eh, en esta carrera. Y sí, pero sí, lo mío sí fue súper académico y, y nació. Gracias a mis maestros en Madrid eh, que me fueron enseñando con mucha paciencia y también yo fui cogiendo un encanto, entonces, no sé, de repente me decían, qué bien te salen las líneas o qué bien te sale eso y de repente mis amigos, de la, de, 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 mis compañeros de maquillaje me empezaron a decir, ¿por qué no me haces un tatuaje? Y yo les decía, ¿cómo te voy a tatuar? No, sí, y como en casa, pues mi esposo tenía todo, o sea, tenía un montón de libros, tenía un montón de máquinas, un montón de agujas y de todo. Entonces yo, o sea, era como que ya lo había visto toda mi vida, además yo ya, yo ya, yo además creo que, no sé, ya es como que ya estaba súper tatuada, porque me había, me empecé a tatuar a los 13, 14 años, cuando conocí a Cristian,
0: ah.
4: me tatuó, yo, yo era su lienzo, <risa> entonces, claro, verdad. entonces, claro, entonces era como que ya, ya sabía, yo tenía tatuajes y, y fue como que solamente... Como que lo tenía en la cabeza de alguna forma, de haberlo visto, de haberlo visto tantos años y todos los días y estar ahí y hablar con tatuadores, porque todos los amigos eran tatuadores y íbamos a convenciones y pues, entonces como que lo tenía en la mente y solamente un día explotó todo lo que ya había conocido y, y pues me fui convirtiendo de a poco a poco en una artista. Bueno, eh, porque mi padre, bueno, somos artistas pero músicos, a mí, yo soy compositora, a mí me gusta componer mi padre es cantante, entonces somos artistas pero de la música pero creo que en mí sí había alguna, tenía que explotar algún tipo de, claro. o sea, tenía que ser artista de alguna forma, Claro. pero claro el mundo del tatuaje me fascinó, me encantó y me puse a estudiar, entonces dije, bueno, ya ahorita ya eh, me puse a dibujar les empecé a tatuar a mis amigos de alguna forma volvieron, me traían más gente y cosas así, y dije, bueno, me voy a poner a estudiar, entonces entré a estudiar en Madrid eh, arte eh, estudié dos años pintura y después hice uh -huh. tres años de ilustración y dibujo también. Y así de a poquito he ido aprendiendo y bueno, también me ayudan mis compañeros de la arteria también bastante, voy, voy conociendo un montón de tatuadores de Londres, de Madrid, ahora mismo estoy en Estados Unidos, también trabajando en un estudio en Virginia y, y estoy igual aprendiendo mucho con todo el mundo, creo que en esto nunca se deja de aprender y más que nada lo más lindo es como que todo lo que tú vas eh, viviendo porque yo creo que la felicidad no está en la meta, sino en lo que vas viviendo día a día, porque cuando llegas a la meta igual dices ya, 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 no, ya pierdes la, la ilusión
0: ah, ya
4: vas llegando, vas viviendo cosas lindas, vas conociendo un montón de gente maravillosa porque los artistas son gente increíble que son, somos, son diferentes somos diferentes, o sea, totalmente fuera del sistema Vivimos otra, otras experiencias, entonces me gusta porque no es una vida normal, es una vida súper bonita y, y una vida alternativa, por eso se dice.
1: Ajá. Wow, qué, qué interesante tu, toda tu sí, trascendencia, tu vida, gracias, lo, que no, lo que nos cuentas. Sí, muy, muy interesante. Como también dices que estás viviendo también de esto, y muchas personas que no se deciden tal vez a arrancar una carrera como el tatuaje, porque eh, lo, lo económico también, pero con mucho esfuerzo y trabajo, como lo has hecho tú, pues, y con bastante dedicación y estudio, pues lo han logrado, lo han logrado, y para muestra está Bani aquí también. Sí, sí, entonces, sí. qué. Qué chévere también como tú has, has pasado todas estas... Esta, esta.
4: Sí, 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 porque además, aparte yo soy madre, ¿no? También. Entonces, claro, yo tengo tres niños chiquitos, vivía, era extranjera y estaba sola. Entonces, de alguna forma yo me llevaba a mi bebé en brazos a clases. Entonces, eh, y, y, y a la vuelta de la escuela había una guardería. Entonces, era como que iba todos los días con el niño, regresaba por la tarde, tenía que ir a trabajar porque yo, yo era masajista, trabajaba de masajista. Eh, tres o a sea, los fines de semana y luego era como que un caos. Luego, los niños, el colegio. Quererse es que ser mujer en esta ciudad es muy difícil. <risa> tienes que ser, tienes que estar guapa, tienes que estar flaca, tienes que ser excelente profesional, tienes que aportar dinero a la casa. <risa> es complicado ser buena madre, ser buena esposa. <risa> claro, <pero> bueno,
0: okay. <risa> eh,
4: tienes que luchar con cánones preestablecidos. Las mujeres. ¿no? Las mujeres Creo que en
0: la próxima vida, si puedo
4: pedirme algo, me pido
0: ser hombre. <risa> no, entiendo, es broma. Ah, bueno. <risa> qué chévere, qué chévere esto, que también este punto de vista, tal vez también, digamos, del, de lo que te tocó hacer, de lo cómo ha sido tu experiencia. Igualmente, preguntarte, Diego, ¿cómo fue cómo fue tu primer acercamiento a este a este mundo, a este, a este ¿cómo se podría decir?, su mundo, como decían antes de la tele, de, de lo que es el tatuaje, lo que es para las personas que tenemos uno representa y sería una comunidad, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, eh, lo mío es totalmente diferente a lo que cuenta Vane. Eh, lo mío más fue empírico. Eh, los inicios típicos en época de travesuras, de, de colegios y tantas cosas, que con las máquinas artesanales, las máquinas caseras, porque... Antes, la, por ejemplo, en la sociedad ecuatoriana era muy difícil conseguir todo el material y todas las herramientas para poder trabajar, ¿no? Incluso se soldaban agujas, lo que ahora ya viene todo hecho, vienen tantas cosas que van evolucionando, entonces ha cambiado eh, para bien, ¿no? Entonces lo mío fue más, más empírico, más... Empecé, como te digo, haciendo las travesuras típicas eh, a, los, a los amigos de colegio e incluso... Eh, yo estuve en la Escuela Superior Militar en la Faro, y yo tenía un pequeño tatuaje en la mm. mano, hecho yeah. artesanalmente, y por el cual sufrí demasiado, o sea, eh, tenía siempre vista la cara como quien dice, por los cadetes antiguos y por los oficiales, entonces, ahora ya es un poco más blanda la situación, pienso yo, incluso hay gente que nosotros, no sé, cómo mis colegas también deben estar de acuerdo, que hemos tatuado a gente que está incluso hasta de cadete, eh, no se hacen partes visibles, pero lo hacen igual, y ya después pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, también tuve un acercamiento con un amigo americano, que él vino de intercambio por acá, por, por Ecuador, entonces, el papá de él era dueño de unas tiendas en Estados Unidos, tiendas de tatuaje, y él vino con el bichito, pero ya más, con más fuerza, entonces vino, contagió su ideología, entonces ya era un poquito más técnico lo que él hacía, lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, y pues fue así, fue así que poco a poco se fue aumentando un poco más el deseo de aprender, eh, evolucionando constantemente, el día a día nunca dejas de aprender en este arte, como en otros otros, en otros muchos artes tampoco no se deja de aprender. Entonces, uh -huh, eh, lo ideal de cada uno de nosotros es de seguir evolucionando y seguir perfeccionando en las técnicas que podemos conseguir.
0: Qué bacán, qué bacán que hayas tenido justamente ese, también hasta cierto punto una influencia indirecta con personas que ya, ya venían con este trabajo ya especializado, ya tenía tenían un estudio y todo. Ah. Freddy, cuéntanos cómo estás tú, ¿Cómo, cómo, has, cómo ha sido tu acercamiento a este mundo del tatuaje. Ya que muchos de sus, sus estudios son de, ya de renombre también, tienen ya bastante tiempo, desde que me acuerdo, he visto los, los locales, entonces por eso mismo es chévere que la gente conozca un poco de, su, de sus inicios.
3: Como te había comentado hace un momento, te juro que tocaría volver a escribir unos 10 libros siquiera de la historia que tengo yo. En alguna ocasión, no sé si tomarlo como, no sabía si tomarlo como un halago o como una grosería, porque me dijeron, bueno... Queremos que sea presidente de la asociación El Dinosaurio de los Tatuajes. Y era como que me di cuenta que ya en, esa, en ese entonces ya era una persona mayor a comparación de, de los que estaban alrededor mío. Entonces sí fue, como te digo, algo medio como que me hizo caer en cuenta que ya no era un muchacho y que ya no estaba como en, en, en la misma época que a lo mejor eh, eh, quise estar no en, en el momento en que bueno, nos reunimos los tatuadores para formar la asociación. Pero bueno, te cuento. Bueno, lo mío es, eh, como dijo Diego también, fue al principio todo muy, muy empírico. Fue una manera de, de como superar o de tratar de, de sobrellevar o de llevar al, al, al arte y a trascender a algo mucho más perfeccionista. Yo toda la vida fui dibujante, desde muy niño fui amante de las artes plásticas y de igual forma, eh, bueno, fui preparándome. Gracias a Dios tengo un. A mi padre, que, que también es artista plástico y también es músico, entonces fue como que eh, un artífice realmente en mi, mi carrera. Y obviamente, el, como te había dicho, el tratar de llevar al, al tatuaje, llevar al, 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 más bien dicho, al arte del, del tatuaje al perfeccionismo, fue una de mis metas. Es así que eh, me ponía yo a pensar, decía, bueno, necesito ya hacer algo mucho más, dibujar en un papel o en un tamiz o en, en alguna hoja cualquiera que encuentres, ¿me entiendes? Entonces, eh, como le puse yo y como muchos creo que lo, lo llamamos al arte del tatuaje, el arte del perfeccionismo porque no puedes tú eh, hacer una bolita al papel y botarlo, o sea, no es como, como cualquier otra cosa que puedes a lo mejor dibujar y después borrar porque te salió mal, sino que ya es algo mucho más perfeccionista entonces eh, realmente fue como les había comentado, fue al principio muy duro porque bueno, vaya eh, en mi época, si se darán cuenta yo era algo súper mal visto, entonces luchar contra eso fue eh, tenaz entonces nada fue realmente el querer agarrarme de, de lo que hago defenderlo a capa y espada eh, contra mi familia que era religiosa, eran testigos de Jehová eh, pelear contra el sistema en ese momento, porque como habíamos hablado, el llevar en ese entonces el cabello largo, vestirse en el negro o tener tatuajes, era lo peor que podía haber, haber existido en la sociedad uh -huh. entonces fue aferrarme y defenderlo, y tratar de llevar eh, eh, el nombre, más bien dicho, de, del arte del tatuaje a, a donde es ahora, fue una, una, una propuesta que yo lo hice desde un inicio, y lo he cumplido es por eso que me he metido tanto en, en tratar de defender y de hacer algo, por, por dejar un, un legado, ¿me entiendes?, aquí en, 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 en nuestro país. ¿Y qué más? O sea, ya, o sea de aquí al menos han salido, por no decirte una cantidad, una cifra, han salido muchos artistas que ahora tienen sus propios estudios, o han colaborado o han sido mis pupilos, mis, mis alumnos entonces eso es chévere, eso es bueno también porque al final no es que te llevas tú el nombre de Freddy Vadillo a la tumba sino que dejas un legado ¿no? que eso es lo más importante que creo que un ser humano puede dejar aquí en el, en el planeta que es dejar eh, todo tu conocimiento y como había dicho en algún momento a mis pupilos, o sea el deber está en uno seguir aprendiendo porque al final tú das todo a, tu, a tus alumnos y te quedas con el compromiso de bueno, ya lo di todo y ahora es seguir aprendiendo, ¿me entiendes? Para poder seguir compartiendo todo ese conocimiento que tú tienes. Y una de las ventajas que se tiene es viajar. O sea, una de las cosas que se debe hacer es viajar. Es la única manera de poder seguir aprendiendo. Esto es como la medicina. Nuestra profesión es como cualquier otra carrera que no puedes de descuidarte. El día de mañana salen nuevos materiales, nuevos equipos. La tecnología avanza y tengo que estar avante, creo que soy uno de los pocos tatuadores como Cristian, como, como Mauricio, como muchos tatuadores que somos antiguos, que todavía seguimos en la lucha y seguimos peleando, que todavía seguimos existiendo, porque también ha habido colegas que han ido desapareciendo, Paco Andrade también es uno de ellos que sigue en la lucha y es uno de los más antiguos, antiguos de acá, somos personas que realmente le hemos metido cojones, para poder sacar el, el nombre del, del arte del tatuaje adelante,
0: qué chévere, qué chévere ver esa, ese gusto, ese, esa, o sea, cómo han plasmado ese gusto también desde, desde, desde siempre de, de poder dibujar y poder llevarlo a cabo, digamos, un arte dentro del arte de la tinta, como se podría decir. Como eso todas también, las
1: artes, es bien duro ¿verdad? también, claro. Exacto, sí. eso es lo que iba a decir.
0: Sí, Entonces, es. Lo
1: importante es
3: no quedarse, ¿entiendes? O sea, siempre estar estudiando. Yo soy artista plástico, de, soy graduado igual, pero igual eso no te da un, un conocimiento total. Tienes que seguir claro, avanzando sí. día a día. Si no te quedas.
0: Claro, yo creo que la reinvención es parte fundamental del arte para poder, para poder seguir existiendo y fijando el legado, como tú lo habías dicho. Y basándome a sí mismo, he oído muchos, o sea, dentro de lo, de lo que tú habías dicho, Freddy, y también es una, una cuestión que quería preguntar ya que no se puede dejar de lado ciertos estereotipos que se tiene Yo creo que muchísimas veces, al inicio, por lo menos quizás si es que la sociedad no, ha, no se ha cambiado, digamos, un cierto por ciento de ese cruchupismo en pensar de que porque te vistes de una manera, porque usas tal ropa o porque tienes un dibujo dentro de tu cuerpo tienes que ser catalogado como menos o como más. Entonces yo creo que contra esos prejuicios, ¿cómo, cómo han ido ustedes eh, vinculándose también? Porque claro. debe ser parte de... Debió es que, haber sido parte también de
1: su formación y parte también hasta cierto punto de una así sociedad. Así es, es que, es que yo sí, creo que Rubén, disculpa que, que que también pues de, desde un inicio uh -huh. pues los tatuajes es, es bien antiguo, data de miles miles de años a, antes de Cristo, o sea ha descubierto personas de, que han vivido hace tres mil años con tal vez una insignia, una marca en la piel y de eso ya data los tatuajes, entonces que de, hecho, antes, de, hecho, de sí. hecho el
4: primer tatuaje en el arte japonés, el primer tatuaje que fue encontrado es más o menos hace once mil años antes de Cristo eh,
1: eh, eh. sí, entonces antes no había, no es que era un tal vez, no, no lo sé, pero estereotipo tipos o prejuicios, antes también yo recuerdo que los egipcios, los faraones, gente de, de, de un nivel alto, pues tenían tatuajes, eran tatuadas toda la piel, después cuando empieza, creo yo, un poco de con la religión, el catolicismo, empiezan un poco porque después lo hicieron como castigo a los tatuajes, diferentes tipos de tatuajes, ustedes deben saber mejor, mejor que yo, así que...
4: Básicamente en el arte japonés se ve mucho este tipo de, que al principio como que lo claro. hacían los malos, pero luego ya se fueron tatuando las castas más altas y el tatuaje japonés es, es, se, 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 se estudia, ¿Cómo? o sea, se ve mucho sobre esta, esta diferencia.
1: O sea, como una marca como tal. Claro, o sea, claro y, es como una.
4: Es como, que, como rituales
1: eh, también se, se trataba. Y,
4: y, los yakuzas, los yakusa, ellos, ellos, Había un señor, de hecho, que pagaba a los a los a los yakuzas para que se acaben los tatuajes.
3: <risa> ah,
4: para que cuando para que cuando se mueran les dé la piel. O sea, le, le, se, se, la, era que les pagan los atuajes, de, Pero cuando me muero, que me pagan sus pies <ríe> o
0: sea.
4: De hecho, tenía una colección como de 2000. De 2000 um, de 2000 pieles en su colección
1: wow, de excusas ¡Wow! Increíble, y claro, y antes era así, después, <risa> bueno, en el, <risa> en el <risa> siglo XX también empezaron por castigos a los delincuentes, las prostitutas, y lo tacharon bastante a lo que es los tatuajes, y de eso también viene la pregunta que hacía Rubén, lo que es los prejuicios, vinieron los prejuicios, entonces, para ustedes, ¿qué es qué piensan ustedes de todos esos prejuicios que hay en contra de los tatuajes? Y también acotando, ampliando un poco más también la pregunta de, de Rubén. Entonces, Vanes, y comienzas tú, como siempre las damas.
4: Yo pienso que es del adoctrinamiento de la escuela. Lastimosamente, las sociedades están adoctrinadas para ser un tipo de persona que, que siga lo que el gobierno, perdón, o sea, lo que el gobierno. Yo totalmente soy en contra del sistema, del gobierno, a mí no me gusta nada de eso, o sea, de hecho, yo. La educación que reciben mis hijos es totalmente diferente a, al resto. Mis hijos aprenden idiomas, pero de una forma distinta, o viajando, o conociendo, o palpando, o sintiendo, no por obligación o cosas así. Eh, pero soy totalmente... A mí, a mí no me gusta eso de que, de que no, que tienes que um, ser lo que tienes que ser porque la sociedad lo dictamina o algo así, o sea, yo pienso que uno tiene que ser lo que uno quiere ser, ser auténtico, ser fiel a sí mismo. Eh, las, eh, eh, no me gusta el sistema porque básicamente el sistema nos aleja de nosotros mismos y nosotros tenemos que ser fieles a nosotros mismos para poder tener una vida plena, una vida de felicidad. Y totalmente ahí entra porque ahí entra, ahí entra todo, ahí entra todo, porque claro, entonces eh, ya... La mamá, la abuelita, la tía le dijeron que él es un fumón, que él fuma marihuana y que lleva tatuado y tiene el pelo largo, entonces ese man, o sea, cuidado porque tal. La, la, las personas que fuman marihuana, eh, a mí me parecen personas tan nobles, porque yo las he conocido, o sea, gente que, que es súper espiritual, mm, hasta me enoja, por ejemplo, cuando salió esta cultura de los hippies, que era una cultura de los años, no sé, de los
0: de años 1970,
4: ¿sí? o sea, se, se dan cuenta que esa cultura prácticamente las élites la han erradicado del mundo, porque esa cultura decía amor y paz y cosas así, a ellos no les interesa a ellos les interesa que las sociedades estén enfrentadas, financian las guerras de los unos y de los otros para que todos se enfrenten para que, para que todos se maten y al final todos vivamos en conflictos entonces claro, obviamente nosotros los tatuados siempre vamos a también a estar dentro de, ese, de esa cultura en la que otra cultura va a decir esos manes son tal o esos son tal, o esos son no sé qué. En todas las culturas hay gente buena y gente mala. En la cultura de los tatuadores existe también gente que es maravillosa y he conocido tatuadores que también he dicho, Dios mío, qué persona para más desagradable. Eh, con los músicos igual. También tengo amigos que, que tienen mucho dinero y son la misma cosa, y son arquitectos, abogados, lo que sea. Entonces, eh, creo que las sociedades claro. mismo nos, nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos eh, y ese sistema no me gusta, entonces creo que eso ya viene lastimosamente de un adoctrinamiento porque el tatuaje realmente es cultura y si tú eh, te vas a los, a los, a los ancestros eh, las culturas, o sea eh, los tatuajes vienen de las tribus y los tatuajes sí. fueron difundidos a nivel mundial por los marineros entonces los marineros fueron llevando eh, yo que sé este tipo de cultura para otros lados y se fue difundiendo hacia el, entonces es súper cultural, o sea, un señor de una tribu que se hace un tatu en la cara, que significa, yo que sé, no he estudiado mucho el tema de los tatuajes de indígenas, por decir, yo que sé, fortaleza, significa dos líneas en la cara, fortaleza. Ese señor seguro que se levanta en la mañana, se pone a meditar, tiene una alimentación, se quiere, se tal. O sea, pero claro, ya, ya porque, ya no sé, en nuestra cultura ya porque tiene un tatu en la cara ya, ya es malo, ¿no? Eh, pero como te digo o sea, yo, yo, yo el sistema este que tenemos mundial, sí que no, no lo tolero y yo sí soy así sistema totalmente y, y, es, y, y tiene que ver por eso pero ya eso también ya está en nosotros mismos en educar sí, a los judíos sí, de sí. manera diferente al menos, pero yo creo que sí, eso es lo que pasa por la discriminación a, los, a las personas tatuadas pero, pero sí es verdad que hay dos tipos de, de o sea, en las cárceles obviamente que se tatúan, no sé, porque tampoco cuentan con materiales y cosas así, pues sí que por lo general siempre se ha dicho que no, que en las cárceles hay... Entonces, no sé, si le ven a una persona con unos tatuajes feos, pues obviamente dicen es que ese es un malandro, no sé qué, y se ve tal, así no sé cuándo. Pero no sé. Uh, es, sí. No sé, no sé. Es, es... Pero es que también puede no es que... tener tatuajes y también puede estar en la misma situación, pero ya es, no sé. Eh, pero sí, ah, los sí, tatuajes no. sí tienen un tipo, o sea, tú tienes que, para llevar tatuajes obviamente tienes que tener tu carácter, ¿no? Obviamente, pero yo creo que básicamente sí es eh, la sociedad, lastimosamente los gobiernos del adoctrinamiento social que definitivamente no leemos, eh, no vemos más allá de, de lo que a veces nos ponen aquí nomás, así, y en realidad hay un montón de cosas que deberíamos aprender y saber desde chiquitos para poder tener una mejor vida, incluso un mejor una mejor calidad de vida. Si aprenderíamos, pero a los gobiernos no les interesa porque nos quieren tener, como digo, enfrentados. Ese es mi punto de vista. Ahora, puede ser.
0: No, bueno, totalmente <risa> respetable. Igual, por si acaso, aquí en el podcast hay libertad de expresión, literal. dice lo que se piense, no hay no hay ningún tipo de restricción porque eso se trata. Manden nomás al
1: carajo a cualquiera. ¿no? A quien sea,
0: solamente a los que se roban las vacunas. <risa> Entonces, eh, Freddy, Diego, cuéntenos ustedes ¿Cómo ustedes creen que estos prejuicios eh, si es que existen, si es que se han seguido dando, si es que de, de verdad se han eliminado? ¿O ustedes que están a diario trabajando en esto, eh, digamos en una... Sin, sin discriminación también, pero siempre se ha pensado que las personas que, está, que tenemos eh, tinta en la piel eh, corresponden o se contextualiza que de un círculo social o de tal cosa de un, in, totalmente... Basado en la ignorancia. ¿Ustedes creen que esto ha sido parte de, digamos, de un, de un proceso ya establecido o han visto que se ha disminuido o aumentado durante todo este tiempo? Freddy Diego, el que desee contestar. Eh, bueno, bueno eh, pero es, dale,
3: dale. los prejuicios siempre van a existir.
4: Claro. En, en realidad, los prejuicios ya en la mente. Convence.
3: El, el prejuicio siempre ya viene en el, en el disco duro del ser humano, entonces es muy complicado que saque del prejuicio de, de, de la cabeza en realidad pero en cuanto al tatuaje creo que ha ayudado bastante también a que ejemplo figuras que son públicas como los artistas, los futbolistas como gente que, que está en los medios lleve tatuajes, ¿me entiendes? eso ha colaborado para que se baje un poco el prejuicio como te había dicho, o sea, el, el, el ser humano está acostumbrado a señalar con el dedo y eso nunca lo va, lo va a cambiar. Entonces siempre va a existir, sea cualquier motivo, ahora, como se dan cuenta, luchamos contra el machismo, luchamos, luchamos contra el liberalismo, contra el narcisismo, contra el feminismo, o sea, siempre va a existir un prejuicio en cualquier ámbito. Ahora... Yo pienso en mi humilde opinión, que siempre lo digo, o sea, mientras nosotros como seres humanos pensamos que tenemos prejuicios alrededor nuestro, nunca van a dejar de existir. O sea, esa palabra para mí debe erradicarse del pensamiento del ser humano. Y como dijo Vane, cada quien ser auténtico, ser lo que uno es, y si hay prejuicios donde hay prejuicios ya es cuestión del, 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 que, del que lo lleva en su cabeza. Más no de que yo sentirme de que, ay, me están diciendo tal o cual cosa, o sea, a mí me vale. Entonces, esa palabra en realidad no debe existir para la persona que tiene bien sentado sus su, su valores y su, y su manera de vivir, ¿no?
4: Pero es que lastimosamente mí en la escuela no nos enseñan eso, al contrario, sí, nos enseñan que, a desarrollar sí, pero, los malos hábitos, que, si te das cuenta. Te, te, te educan para obedecer, sí, pero... Y para que pienses, que, ahora como tú no, dices, los futbolistas, los futbolistas tienen es... tatuajes, de ahora ya se ve bien porque los futbolistas tienen tatuajes, pero no siempre quiere decir que antes de eso que la gente tatuada era mala onda o todos eran malos, ¿entiendes? Y eso es lo que antes de eso la sociedad... Es que, bueno, quisieron cuestión, que...
3: Pero tú estás hablando el, el respecto del tatuaje.
4: Claro.
0: Pero sí, exacto, digo, esa era la, la base no, de no, la...
3: No, no va a existir, o sea, si es que hablamos en, con respecto al tatuaje... Es, tienes que dejarlo fuera de tu cabeza ese concepto para que una te respeten, otra que tú sabes que para pelear se necesita de dos. Y si es que tú haces caso omiso a lo que te digan, pueden decir lo que les dé la gana. Al final es más inteligente el que calla que el que discute. O sea, debatir es a lo mejor inteligente, pero como en este momento es formar un partido político si es que quieres grave al asunto si es que te da igual
4: lo que lo importante Hola. es, yo pienso lo importante yo pienso es que buscar la verdad como dicen y la verdad nos dará libres si tú sabes la verdad no tienes que discutir con nadie porque tú eres libre tú no necesitas pelear solamente tú lo sabes y Pero ya tenemos las técnicas
3: sí sí, sí, técnicas, sí lo escuchamos
1: ahora ahora te escuchamos Freddy. Hola. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Eh. Bueno, mientras, Diego, coméntanos tú cuál es tu, tu opinión, qué opinas tú acerca de todo esto de los prejuicios y todo esto. Bueno,
2: es verdad que, que la sociedad en realidad siempre va, a haber, siempre va a haber ese prejuicio, siempre va a haber... Claro que antes fue más acentuado, ¿no? Eh, estamos diciendo que en los 80 o sea, no iba tu mamá acompañándote a que te tatúes, o algún familiar tuyo que decir bueno, quiere hacerse este muchacho este tatuaje, o sea, ayúdele no, no había eso o sea ahora de pronto ya hay hay esa accesibilidad, digámoslo así, por parte de, de padres y familiares que han ayudado, porque porque de pronto el padre tiene, tiene un tatuaje hecho rústicamente y dijo, bueno, yo como no le voy a decir a mi hijo que haga un tatuaje si quiere hacer algo bien entonces, sí, bien. ahora ya hay ese un poco, es un un poco esa abertura, como quien dice, para que se puedan hacer personas más... Los tatuajes ya no sean tan mal vistos como antes, que sí lo harán, pero siempre va a existir. Y no solo los tatuajes de muchas cosas, pero siempre, siempre va a haber esa parte que te dicen alguien que se cree que de pronto lo está haciendo bien porque no tiene algo que tú tienes y que de pronto piensa que está mal. O sea, Exacto. Exacto. esa iniciativa siempre va a existir, en todo. Si sí, en la música mismo hablamos lo mismo. La música, ¿qué decían del rock? Que el rock, que, no, que el rock es malo, que es del diablo, que esto, que el otro, que sí, que no. Y pues hay letras y canciones que no precisamente hablan de, de la maldad, del maligno y tantas cosas, sino que hablan cosas buenas, cosas prósperas, como ahora no ocurre ¿Usted, en, en géneros nuevos. ¿Usted
4: ha escuchado el reggaetón? ¿El reggaetón ha escuchado? He escuchado las letras. Lo he escuchado, he ¿Ah, bailado, pero no, ¿Ah, no. Abajo? Sí, Pues si quieres escuchar algo satánico que da miedo y horroriza, pues escuche reggaetón. prefiero no, prefiero, no, sí prefiero no,
0: prefiero evitar.
2: Ahí estamos mejor ahí. Bien es Rock and talk.
0: La gente se asusta del rock and roll, pero Ah, no, sí, no,
4: es también... canta el reggaetón, o sea, sí, sí, y yo no entiendo. Es que es no verdad. entiendo. Eso es Yo creo que eso es un
0: poco que... de, la, de la, la hipocresía que se vive en la sociedad, pero eso es para otra temática, para no, no, discutirla decir, sí, así. Pero... Yo creo que una de las bases de, dentro de este podcast es buscar esa misma esta conjunción dentro del rock y el tatuaje, es lo que por eso hemos decidido contar con cada uno de ustedes, y también es un poco preguntarles tal vez, ¿ustedes han visto un desarrollo mucho más amplio dentro del, de, la, de la cantidad de personas que se hacen tatuajes desde que ustedes han iniciado o un crecimiento exponencial o quizás ustedes han visto una disminución de alguna manera dentro de e los trabajo sea mejor para claro. que ustedes tengan trabajo no ese, ese, ese
1: es, claro, es idea. que incluso también con el rock, por ejemplo antes era, yo creo, ahora se ve como dicen ustedes, hasta un futbolista con tatuajes, antes más era también señalado al rock, los rockeros eran como que los que se, se tenían tatuajes, las bandas de rock, los eh, los artistas y, y nosotros pues obviamente como roqueros fanáticos también seguíamos esa línea, entonces yo creo que ahora ahora ya es un campo más abierto, ahora ya no es solo para los rockeros, ahora es como que también para eh, de todo tipo, ¿cómo han visto ustedes este, este incremento eh, en los tatuajes? Eh, no sé si usted... Yo al menos, eh, yo creo
4: que el incremento, como dice, ayudado por figuras públicas como, 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 como en todo. Y también a la facilidad de, de... O sea, que ahora es más accesible encontrar productos para tatuajes. O sea, ahora es muy fácil. Antes, por ejemplo, las máquinas de antes, con las que hemos empezado nosotros, eran máquinas de bobinas. Y era muy complicado muchas veces cal la calibración. Es, tiene que ser exacta en una máquina de, de bobinas. Y claro, no todo el mundo tiene los conocimientos adecuados para poder calibrar este tipo de máquinas, entonces ahí ya te encontrabas con un obstáculo, porque para que haya una línea precisa, tiene que haber una calibración precisa para no lastimar la piel. Entonces, eh, antes, por ejemplo, no contabas con las máquinas que ahora contamos, ahora por ejemplo ya tenemos máquinas rotativas. Eh, y ahora incluso ya tenemos máquinas rotativas inalámbricas. Entonces, ¿qué pasa con la máquina rotativa inalámbrica? Es exacta. O sea, es exacta y no tiene, no te lastima la piel. O sea, prácticamente tú cuando haces un tatuaje con una máquina inalámbrica rotativa, estas de las inyectas, de las últimas al menos, que bueno, tuve la oportunidad de, de comprarme una y es la que estoy usando. Es increíble porque cuando haces una línea es tan exacto y tan preciso el golpe y todo, que yo digo madre mía me acuerdo con el pc yo tengo mi primera máquina todavía pesaba un montón aparte que pesa y, y claro como se te demueva un tornillito de lo que ya un tatuador que sepa te, 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 ha, te ha calibrado eh, claro ya la línea la línea ya salía un poco tal o ya se reventaba o ya entonces claro y ahora la, la facilidad y el acceso que hay hacia productos como por ejemplo los cartuchos, que ya vi, o sea, uf, es súper fácil, o sea, qué hora hacer el tatuador? Uf, super, yo creo que es súper sencillo, o sea, tienes, eh, la, o sea, incluso tienes los iPads ahora, los iPads Pro, estos que ya solamente coges y, y, y es que haces un círculo, y haces el círculo y presionas, eh, haces un círculo mal incluso, presionas sí. y haces el círculo perfecto. Y de ahí coges el círculo, lo, uh -huh. lo, lo mandas a la, a la impresora, a la termocopiadora que se llama, y te saca ya el stencil, listo, solo para poner en la piel, lo pegas, y ya está. O sea, ya no tienes ni siquiera que coger un boli para, para hacer un, un stencil.
1: Claro, o sea, es más fácil, pero, pero más profesional también, claro. Es
4: impresionante, es impresionante como ahora ya... Y entonces, eh, una persona se puede tomar un curso, o sea, para, hacerse, para hacer tatuajes simples, obviamente, para empezar con un curso de, una, de unos días de saber las técnicas, de saber, o sea, claro, con alguien pro que te ayude bien a comprar los materiales adecuados, que es súper fácil acceder a los materiales adecuados, claro que tienes que tener tu buena inversión, porque según, bueno, según puedas invertir, también va a ser, vas, vas, vas a tener tu equipo y obviamente tener un buen equipo es súper importante, ¿no? Pero, pero la accesibilidad que hay ahora es impresionante, o sea, es increíble, o sea, tienes tintas, tienes máquinas de todo tipo y son buenísimas las máquinas que hay ahora que ya como te digo, antes había que calibrar y claro, y me imagino que eso eso, eso fue un impedimento me imagino para muchos tatuadores que tienen que haber tirado la toalla, yo algunas veces, yo en verdad, o sea yo porque tuve la, la suerte de tener a Cristian pero por ejemplo nosotros viajamos mucho, muchas veces separados y yo sí que tuve que aprender a calibrar un poco, pero a mí no me gusta <ríe> a mí no me gusta calibrar eso, o sea Ponerme a, yo sí, yo soy de las que cogí mi maquinita y la daba mantenimiento, pero ya con el momento de la calibración sabía lo básico. Pero, por ejemplo, ya cuando había que, de, que, que, que desmontar, o sea, lo que son los flejes, los tornillos y todo, ya ahí sí, ya pedí ayuda a los compañeros. Eh, y yo sí, era de las que tenía mi, mi maquinita al menos de bobina, súper, era una maleta súper protegida, con, era lo más sagrado que tenía y eso era como que... No podía tocar nada porque como se te mueva algo, madre mía. Me imagino que eso debe haber sido un obstáculo para muchos tatuadores que han de haber dicho, guau, esto no se me da bien. Y a lo mejor dibujantes buenos, pero claro, una cosa es dibujar bien y otra cosa es tatuar bien. Yo conozco mucha gente que dibuja increíble, pero no sé qué le pasa cuando tatúa. Entonces, por ejemplo, que no entiendo.
1: Claro, son
0: cosas totalmente diferentes. Exacto. Y además de una responsabilidad súper grande, el, el, la confianza de, de dar tu piel para que una persona más... Plasma lo que quieres, ¿no? Y que sea de manera, o sea, que quede para toda la vida bien, súper bien dibujado. Entonces,
4: claro, claro, es que la, sí. técnica de tatuaje, la, la técnica de tatuaje la vas aprendiendo y, y de o a sea, poco, o sea, es, es, es maravillosa la técnica y cuando la agarras, cuando la coges, o sea, es, ya va solo, es parte de ti, ¿no? Pero al principio sí, obviamente que cuesta, ¿no? Pero ahora, como te digo, o sea, ya es... Yo pienso que sí hay más, eh, más demanda. Hay muchísimos más tatuadores. Además, ahora son unos tatuadores increíbles que son ilustradores, que se han hecho tatuadores. Los ilustradores, pues, ya ves tú el nivel de dibujo que tienen. Y muchos de ellos, pues, ahora han cogido unas máquinas de las que te cuento, inalámbricas, cogen su iPad, cogen su máquina inalámbrica, cogen sus cartuchos, cogen sus tintas, que ahora las tintas vienen hasta ya preparadas en las mezclas exactas para cada sombra, desde la más pequeña hasta la más alta. O sea, de todos los tonos tienes ya listos, es como que solo batir y ya cojo el cartucho, lo pongo en la máquina y ya está, o sea, antes en cambio las máquinas, las otras tocaba tener un tubo de metal para esterilizar, luego la luego la aguja, que la liga, que no sé qué, esas máquinas no son súper fáciles, ¿no?
1: Bueno, Entonces, es que como todo también cuando va aumentando también la tecnología va aumentando eso también hace para que una persona se vuelva más profesional y haga mejor su trabajo que use esas herramientas para no hacer las cosas más sencillas, claro. sino hacerlas más profesionales, pero
4: yo creo que esa es la razón por la que ahora hay más, más personas, pero brindas facilidad
1: pero también das acces accesibilidad un mejor servicio también, tú Diego cuéntanos qué piensas tú del crecimiento este crecimiento exponencial que ha habido eh, en los tatuajes bueno el eh, crecimiento sí ha
2: sido totalmente grande en la magnitud que se ha ido evolucionando, ¿no? O sea, como, como estábamos conversando, que antes era un poco más complicado todo, todos los temas como Vane mismo indicaba. Entonces, el, el facilismo tampoco no significa que, que sea simple y sencillo y que cualquier persona bajo una máquina va a hacer trabajos excepcionales. No podríamos mentirnos de esa manera. Eh, entonces, eh, lo que sí es la facilidad de conseguir todo el material y, y poner empeño, más que nada, y poner eh, las prácticas, los estudios, y constantemente ir uno también poniendo de parte para aprender más, y si es que algo no está bien, pues perfeccionar y, y estar ahí mismo, y estar ahí mismo, y estar ahí mismo. Entonces, eso es lo que va a dar eh, tu trabajo, va a dar, va a dar resultados. Eh, a corto plazo y a largo plazo, mucho más. Yo uh -huh. pienso que es así. Gracias.
1: Gracias. Tú, tú, Freddy, coméntanos, ¿por qué crees que se ha dado este crecimiento este crecimiento en toda esta cultura de los tatuajes?
3: O sea, en realidad, como todos dicen, ¿no? es es, un, es una profesión que realmente apasiona a muchas, pero a muchas, a muchas personas y ahora también hay que tomar en cuenta que con esto de la pandemia también eh, no sé si se han dado cuenta que habido un incremento mayor inclusive de, de artistas tatuadores que obviamente no es tan mal a lo mejor ganarse un medio de, eh, de cualquier forma pero obviamente eh, haciéndolo de una manera adecuada entonces el crecimiento también va de la mano del profesionalismo entonces es muy complicado porque como bien, como bien dijeron mis colegas ahora es tan fácil pedirte una máquina, conseguir eh, numeraciones de agujas, o sea, tú solo vas a una página o, o a tu distribuidor o lo que sea, y solo pides con el dedo, deme esto, deme lo otro, y obviamente eso también desvaloriza también el, al trabajo, al menos acá en, en nuestra cultura, ¿no? y obviamente también eh, el, el mismo hecho que existe una, una demanda y también existe una oferta, también afecta eso de alguna u otra manera a la carrera, a la profesión. Entonces, obviamente, eso te da eh, también la apertura para que tú seas un buen artista o no. Porque si tú, existe una mayor eh, oferta de tu, de tu trabajo, eso también tienes que ponerte a pensar que desde el lado económico y el lado artístico influye. Entonces, tienes que releír, ser un, un buen artista para poder... Eh, seguir subsistiendo, porque si no vas desapareciendo. Y la otra, o, la otra cosa también que me da mucho pesar a veces que pasa, no, y en, no solo en nuestra profesión, sino en, en varias profesiones. Yo como soy artista plástico, es muy, muy complicado ahora que alguien te compre un cuadro, ejemplo, entiendes un cuadro hecho a mano, uh -huh. pintado con varias técnicas o cosas así, porque ya existen las pinturas digitales, como bien dijo Vanni, con su iPad, con su a lo mejor un, un, un buen, eh, un, un poco de conocimiento básico, a lo mejor en algún tipo de programa o alguna aplicación tú ya puedes crear algo, algo genial. Mientras que antes realmente los verdaderos artistas que éramos los, los, los que nos quemábamos las pestañas para poder hacer algún trabajo plástico bueno, tendríamos que, que invertir un tiempo y dinero. Y obviamente ahora eso ya ha desaparecido y, y date cuenta ahora... Es, es realmente alguien, como decía, nadie compra cultura realmente ahora, sino más busca las cosas fáciles, perdón. Y de esa forma también se va perdiendo muchas profesiones, muchas, muchas cosas bonitas que antes habían, gracias también a la tecnología. Entonces sí es bueno y es malo. El crecimiento es bueno, pero también va matando muchas cosas. Yo solo me pongo a pensar y, y, y les dejo también en la... En la en, para que pien lo piensen también un poco. El día de mañana, tal vez, va a existir alguna máquina que.
4: Ya existe! Tatúe. Ya existe! Están claro, haciendo unos ensayos. No, no está
3: perfeccionada, obviamente, todavía falta mucho, ¿no? Pero es como que. O sea, es una, es ya una
4: no máquina vas a Es una máquina
3: que. Tú estás, tú estás
4: ah. en tu estudio y puedes dibujar. Desde tu estudio tatúas. Y de uh -huh. alguna forma eh, hay algún sistema que Tú puedes tocar desde tu casa. Están desarrollando un sistema para que Pero tú puedas. Pero es querer tatuar. como que hace, es como
0: <risa> querer que todo un robot toque un instrumento.
4: Exactamente. el sentido
0: del sentido del arte. Ajá. Pero debe
3: existir. Entonces como, te, te vas a pensar, ¿no? O sea, ¿en qué vamos a terminar? ¿En qué va a terminar en realidad todo lo que es la parte artística? ¿Entiendes? Hay ejemplo, tú eras un. Antes eras un excelente pianista, eras un excelente. ¿Qué sé yo? Guitarrista. Y ahora todo lo puedo hacer con samplers. Yo soy músico. Entonces, como que puedes ir. Claro. Eh, sí, bueno, voy a hacer una grabación, y ya no necesito de un baterista, ya no necesito de un teclarista.
4: Pero si se da cuenta, Entonces, eso está pasando en absolutamente todo. La sociedad en general está desapareciendo, no mano de obra. Y ahorita con el tema de la disminución de la población, es, como, es que todo encaja. Yo pienso que esto es un plan que ya viene de mucho atrás, ya como para decir, bueno, menos gente, más máquinas, y así... Y está pasando en todo, no solo en el mundo del tatu, o sea, está pasando en absolutamente lo penoso todo. De
3: todo esto, lo penoso de todo esto es que obviamente, bueno, nosotros al final no creo que estemos todavía ya vivos para, para ver lo que va a pasar o lo que van a sufrir nuestros hijos, ¿entiendes?, o nuestros nietos. Es como que es, es brutal lo que está pasando ahorita en, en, en todo sentido, en la parte artística. Y con eso con esto de la pandemia les, sí, es verdad. les había comentado. Muchas muchas eh, profesiones van a dejar de existir y, y mucha gente que es profesional en varias áreas va a tener que dejar de existir para dedicarse claro. o para volver a, a los oficios. ¿Me entiendes?
1: Sí, a que, de, que,
3: el de alguna u otra manera un oficio porque tu profesión en realidad ya casi no va a servir.
1: Claro, bueno, o se ha venido pasando por muchos años en la invención el carro mismo, habían las personas que eran los, los jinetes y todos los que conducían los, los caballos, después hicieron carros. tuvieron que migrar a, a las carros ahora tuvieron, tuvieron que migrar a los carros, así mismo cuando fue la revolución industrial pero yo creo que las artes no va a pasar eso yo en mi, en mi punto de vista, yo creo que esa emotividad es lo que la, es por eso que hoy existe tecnología y de todo ya, ya existe, ya hay, hay que, operaciones que hacen robots hay música que hacen robots hay, hay todo, hoy existe todo, falta de tecnología no existe, sino que existe también la parte de un poco la ética, un poco la emotividad, y eso es lo que no, no va a tener nunca la tecnología para que, eh, y eso es donde entran las artes, donde entran nosotros del pensamiento, donde en una canción, en, en toda la canción pueden mostrar diferentes tipos de emotividad, y a cada persona va a llegar diferente, que eh, va a llegar de diferente manera, y así mismo en los tatuajes y en todas las artes, entonces yo creo que no, o sea, te, nunca te, va a morir a las artes. Como, una,
3: como una comparación. Verás, mi hermano, él es, él, es, él es actor y es de dramaturgo, es director de teatro, es un buen un, un de cosas y ahora en la actualidad, muchos artistas han tenido que cambiar de, 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 de profesión o sea, me refiero como en el caso de mi hermano, o meterse nuevamente porque realmente se, se está cerrado ahorita por, en absoluto toda la parte teatral ¿me claro. entiendes? ¿y qué es lo que que ahora están optando por hacer eh, funciones por Zoom. ¿Me entiendes? O como los de los, los de conciertos virtuales. Online. Que tú pagas claro. online.
1: Entonces,
3: toda esa parte emotiva, como dices tú, eh, vas perdiéndola. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo ver a algún artista tuyo.
1: Claro, Frank, obviamente.
3: Sí, gritar en un concierto, estar ovacionándolo, que estar viéndolo como en un video de YouTube aburrido. Eso es desde, verdad. Es exactamente lo mismo.
0: Es una desuna, deshumanización al arte. Yo creo que ahí lo matas.
1: Bueno, pero eso es... es Por una, eso digo yo que no creo realidad, que vaya a morir claro, no el, el, arte, el arte. Pero bueno, eh, vamos a entrar un poco más en lo que es un tema más o menos. ¿Cuál ha sido, eh, según ustedes, enfocándonos al rock, enfocándonos a las personas que van directamente a hacer un tatuaje de rock? ¿Cuál ha sido la banda o ¿Cuál es el tatuaje de rock que ustedes han, más han hecho? Ver, Pero made made, made,
0: made.
1: Pero porque ¿El, te el, gusta o porque el, la, el, la gente te pide? Porque yo he visto que la lengua de los Rolling Stones es una de las más tatuadas a nivel mundial eh,
4: Sí, bueno, yo no he hecho ninguna nunca he hecho una lengua de rock ¿Sí? No yo <ríe> he,
2: creo
4: hecho he hecho cortadas, más creo cortadas, más de discos <ríe> de Barón Rojo, <ríe> Maiden oh, sabes, Yo
3: también he hecho algo de Maiden igual.
4: Ajá. Sí, The, Maiden, The es Maiden es lo que más piden. O sea, lo que pasa es
2: que las bandas que son más comerciales, por decirlo así, ¿no? Eh, son ba Maiden, Metallica, ACDC, Pink Floyd, Ozzy. 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 Todas esas bandas son las que más, que más Laia. Laia, claro. Son Los las
4: bandas que
1: doors.
3: más se han, se han hecho. O sea, las que más se. Eh,
4: La cara de Jim Morrison, Jimmy Hendrix. de moda.
1: <ríe> <ríe>
4: <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> Y no pasan de moda. Claro, y no pasan, y sí, ¿no? Si iba a pedir, eso yo también justo me robaste la pregunta que quería hacerles porque yo también así mismo dentro de, ya de, de, del campo en el que ustedes se desarrollan yo quiero preguntar, una, es una pregunta de dos partes ¿cuál es la sesión más larga que han tenido que hacer en el, o sea, en, dentro del, de su trabajo? ¿y cuál fue su primer tatuaje? no, que hicieron? obviamente
1: Uf.
4: ¿Qué hicimos nosotros? Exacto. O sea,
0: ¿Cuál es el primer tatuaje que ustedes hicieron? Bueno, sí, también es válido el que si tienen su primer tatuaje. ¿Y cuál es la sesión más larga que han tenido? ¿Cuál ha sido su... su que, que han salido como chuta, y ahora ya... O sea, ya acabemos, ya vamos, manden a las casas como se dice. Bueno, yo, yo, yo el primer
4: tatuaje que me hice fue a mí mismo en la pierna. Que... Que fue un tradicional... Sí. O sea, es
0: doble, ¿no? Es tu primer tatuaje hecho y que te... Hiciste. A mí mismo,
4: claro, quería probar la máquina, bueno, ya haciendo algo diferente <ríe> y fue a mí mismo. Y de ahí la sesión más larga que tuve fue en una convención, básicamente en convenciones, cuando vas a competir es básicamente cuando ya, cuando ahí te embalas, porque estás con uh -huh. todo eso de que quieres competir, ¿no? Y, y ahí sí, sesiones largas que acabas más que nada con los ojos, pero súper cansada. La vista se te cansa un montón. Y sí, en la escuela mi profesor me enseñó que cada dos horas tengo que levantarme a, a mirar el, el sol, el cielo, las estrellas, hasta lejos. Y aunque sea dos minutos y regresar. Entonces, esa técnica me ha ayudado mucho a mí en las convenciones. Pero yo sí, o sea, acabas, acabas sus sesiones a veces hasta de chuta, de 11, 12 horas máximo, larguísimo. Claro, compites por, claro, estás compitiendo y ahí sí tienes que esforzarte al máximo. Pero sí, he tenido la oportunidad de wow, ganar wow. los premios, entonces sí, ha valido la pena. <risa> sí.
0: Qué buenazo. Qué gracias, Vane. Diego. Bueno, mi primer tatuaje. ¿Recuerdas? Fue... Sí, sí, claro. Ese no se olvida, creo yo, ¿no? <risa> <risa>
2: ¿Por, por qué salió que... bien o por salió mal? No, pues si estás empezando no te va a salir como un experto tampoco, pues y, no, pues el primer tatuaje me acuerdo que hice una letra gótica, me acuerdo claro que sí, o sea y, sí, sí, pues o sea zafé, como quien dice, de, pegó en el poste y, y se metió, algo así como quien dice Ajá, pero, ¿cómo te digo? Eh, Tatuajes más largos pues a mí, yo en lo personal máximo una siete, exagerado ocho horas de trabajo, porque en realidad, o sea, hay clientes hay clientes que bueno, para empezar, yo no, yo no le tratúo con aditivos, por decirlo así, ¿no? Entonces el cliente, tú le pasas el papel para y hace que entonces ya es ya, <risa> mm,
0: claro, ya claro
2: continuo o sea, ya, pues, esto es, unas 7 horas, 8 horas de exagerado y ya está el cliente, pero salvo que de algo que ya no vaya a pasar por ahí mismo y, y vaya a otro lado para que ya no vuelva a, a tomarlo Pero es eso digo yo, o sea, no sé.
1: Pero por tu parte, si ¿sí estás preparado para seguir y seguir por más de 7 horas? no
2: Pues, de seguir, puedes okay. seguir, porque tú tienes que cumplir algunas cosas, o sea, tampoco tú, te tú, puedes, de pronto no puedes eh, mandar un tatuaje a medias porque... claro Tienes que terminarlo sí o sí, uh
0: -huh.
2: pero también, o sea, el mismo ímpetu con el que empiezas no es el con el que terminas. O sea, obvio, el cansancio físico y mental sí te llega, sí te llega a pasar factura. Entonces, mejor es ir pausado y no acelerado, porque si lo haces acelerado, en cambio también lo haces mal. Bueno, hay que hacerlo con calma y tomando los tiempos necesarios. Y si ves que no vas a alcanzar en, un, en unas horas establecidas, Puedes dejarlo para trabajar en unas dos, unas tres sesiones, que es lo que se
0: hace. Claro, claro. sí, Ay, sí, no, eso no. es verdad, porque yo traía a ahí, o sea, sí, sí. sí, es de aguantarte. Freddy, ¿te acuerdas tú, tal vez?
3: Yo estoy una anécdota que nunca me he visto desde hace muchos años atrás. Bueno, Diego y, y mi persona tenemos el local en, aquí en el Centro Comercial de Creo, y es como que eh, o sea, es, no es prohibido al final hasta cierto punto quedarte sin una autorización en, el, en tu local entonces tienes que pedir una autorización a la administración y es un drama en el local me acuerdo en la parte de un ingreso y un acceso al principio y tengo una anécdota que es súper penal era un cliente que, que bueno le había ya tatuado los brazos y en algún momento decidió hacerse un tatuaje en la espalda, de una gárgola, me acuerdo tan clarito, que era las alas abiertas en toda la espalda, y la cola le daba la vuelta al pelo, al cuello, bueno, no te imagines cómo era ese tatuaje. La vaina es que quedamos programados para una fecha X, y él no pudo, y me cambia por un día, me sale que eh, Voy a tener que cambiar de día, me voy a hacer tal día, y bueno, no hay ningún problema, entonces empecemos, pero nunca me había dicho que ese día ya viajaba a Estados Unidos, de, o sea, la madrugada del día siguiente. Oh, no, ya. Yeah. Me dijo, ¿sabes qué? Yo, lo que sea, lo que tengas que hacer, yo ya no regreso al país, tengo que terminarme el tatuaje o terminar. Entonces, lo que hice, bueno, antes tenía una cabina, un cubículo cerrado, lo que hice es encerrarme en ese cubículo, decirle en ese entonces a mi esposa que cierre el local y que nos venga a ver al día siguiente te juro, ya salí muerto, acabado, ya no daba, yo no sé cómo ese man viajó, honestamente, Y capaz que algún rato va a ver este video, no sé cómo rayos viajó, sí. pero terminamos el tatuaje, yo terminé con la espalda hecho pedazos, con un dolor de cabeza, muerto de hambre, tomaba café como idiota, y al final dije, ¿sabes qué?, a medio camino, le dije, no, no voy a avanzar, Digo, te juro, no no avanzo, ya no doy físicamente, ya no doy, y, todo. y él estaba como una lechuga fresca, porque para colmo este man hacía yoga, entonces el poder de concentración era brutal de ese modo. entonces dije ya no doy más, me dice sabes qué, eh, haz lo que sea, te pago más de lo que tengo que pagarte, pero termina tatuaje. fue una sesión terrible, no recuerdo, creo que terminé a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, le timbré ese rato, y dije sabes qué loca, ya ven, haz lo que sea, lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí. Entonces, tuvo que hablar por teléfono, porque entonces nos llamamos con el, con el jefe de seguridad de aquí, tuvo que hablar con este man, decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, déjanos salir. O sea, déjame entrar para sacarle este loco de ahí adentro. Entonces, te juro, era, fue una, una sesión terrible para mí y para él, me imagino, no sé cómo, cómo viajaría, la verdad. Claro, maratónica. Fue, fue horrible, horrible ese tatuaje. Eh, y mi primer tatuaje fue igual, haciéndome yo mismo la travesura, porque... Eh, en ese entonces ya se imaginarán no existían ni, ni transfer, ni, no existía ni internet entonces, eh, entonces por eso es que eh, fue algo gracioso que me lo hice yo mismo en la mano y luego obviamente me lo borré con láser esa fue la primera travesura que me hice, que hice. y de ahí obviamente fue mi hermano, mi conejillo de indias en ese entonces mi esposa igual fue mi conejillo de indias y así sucesivamente hasta gente que que ni conocía, a veces venían que tenía la buena o mala suerte de vivir en un barrio medio malo y venían los ladroncitos a decir vean ¿qué tatúa, Déme tatuando vea. entonces era como que ah, dale, dale, ven siempre venían mis, sí. <risa>
0: mis
3: papás eran súper exigentes porque ya conocían del tema de dónde venían y cómo era entonces ya no, con todas las normas de bioseguridad desde el principio, no puedo hacer esto, no puedes hacer tal cosa mi mamá como era docente entonces era bien exigente no, no, claro, no todo pude hacer las... sí, es que
1: cabrón. justamente
0: era lo que yo quería o sea, llegar con este punto y muchísimas gracias, muchísimas gracias Vane, muchísimas gracias Diego y Freddy por, por contarnos su experiencia. Porque la idea de esto, de, de lo que les había comentado, es ya que muchas veces cuando uno está atravesando, digamos, una etapa de la adolescencia, siempre tienes el, el arrebato, o sea, el querer decir, chuta, me quiero hacer un tatuaje mañana y quiero, no sé, hacerte cualquier cosa. Entonces bajo esto, o sea, bajo este preámbulo, yo quería o sea, decirle más o menos si ustedes tienen tal vez una, no sé, una recomendación, porque tal vez yo, yo siento que, o sea, el tatuaje es algo que vas a llevar toda tu vida. Entonces yo siento que también es una responsabilidad que tienes que tener, porque no, o sea, es que como hasta como el meme, o sea, no te vas a tachar el nombre de, de tu novia y después te termina el siguiente día porque no le gustó la letra cursiva, digámoslo así. No. Yo le veo como que si sí es algo, o sea, es bacán, es una bestia el dolor de ricaso, pero sí tienes que, yo, yo le siento por lo menos como una como que saber qué hacerte. Yo creo que un arrebato de impulso, de, de, quizás de una inmadurez emocional y hasta, hasta de pensamiento, tal vez, puede tener repercusiones. Sí,
1: es que actúan, que de, actú, actúan de psicólogos también ustedes. Claro, en ese, en ese aspecto. Cosas. No te
3: de todo, te juro, cosa que nosotros creo que tenemos más historias que contar que los mismos psicólogos. Que los taxistas. De todo. Es como que llevan una terapia inclusive del dolor o, y la gente empieza a contarse sus historias, sus anécdotas y todo. Y, sabes secretos de tus clientes, sabes cosas tan íntimas que al final te llevarás a la tumba, ¿entiendes?
0: Uh -uh. Es que es un estado de confianza, ¿no? Que tú creas al, al momento porque pasas claro, bastante claro. tiempo mientras, mientras te realizas. Te vuelve, hacer,
3: te vuelve, ya no es tu cliente, te vuelve tu amigo, tu confidente. Claro, ¿no? es que... Inclusive hasta a ti también te sirve como artista que a veces estás en un momento mal y dices, ¿sabes qué brother? Me pasa esto y empiezas a conversar tus problemas porque al final también tienes que...
1: <risa> claro, claro, tienes que también transmitir confianza. <risa>
2: Y es una buena terapia para ellos porque también el hecho de que están conversando no se, no se concentran en el dolor, como quien dice. Claro. Y están comerse comer, y se y se les va. Y se les va y se les va y se les va. Entonces, es muy bueno eso también.
1: Ah, así ¿Qué es. ¿Qué cachas de que...
0: estar seis horas sin decir nada? <risa> Okay, hay,
1: gente, hay gente
3: que sí está así. No. Sí, también hay.
0: Sí, también hay mío, gente te... que no habla. Claro.
1: claro, esto también. Pero igual, los o okay, no, habrá gente que, los que les gusta tatuajes? el dolor y les gusta sentir eso.
4: Los tatuajes siempre serán, para mí, bajo mi punto de vista, siempre serán emociones plasmadas. Yo en mi caso, creo que estoy súper arrepentida del 80%, del 80 de los diseños que tengo, <ríe> pero me los he hecho en momentos cruciales, como siempre de enojo, por ejemplo. Siempre cuando he pasado malos momentos en mi vida, yo me he tatuado. Mm. Porque el dolor de alguna forma ha canalizado mi, mi energía. De alguna forma. Okay, okay.
1: Pero no okay.
4: creo, creo que va a ser muy difícil que alguna vez, tú no te equivoques en algún diseño, pero el hecho de que ya se te quedó ahí te recuerda una época, una emoción. A mí, a mí más que los diseños en sí, me recuerdan emociones de esos momentos, me recuerdan épocas de mi vida. Pero, por ejemplo, o sea, pero, pero sí va a haber alguno que digas, ¿para qué me haría yo eso? ¿Sabes? O sea, ¿En qué estaba pensando? O yo qué sé, mm, lo que bueno tú mismo hecho. dices, ¿para qué me hice el novio de ese hombre que en ese momento se supone que lo amaba y ahora ya, por favor, tápelo? No no... Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil como que no equivocarte alguna vez. Pero mm. es, en mi caso, yo cuando hablo con mis clientes siempre digo, a ver, cuéntame un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Siempre trato de meterme en el terreno en su vida, en, su, en, en, lo, que, en lo que emocionalmente a ellos, le dentro de la idea que ellos tienen, siempre me gusta eh, conocerles un poquito para saber, para meterles algún, algunos elementos de su vida personal, para que ellos también puedan tener, eh, yo qué sé, decir, chuta. Al menos ese tatuaje, quizás ahora ya no representa nada, pero bueno, tiene elementos que la flor representa a mi mamá, que el pajarito representa a mi papá, que el color verde era el favorito de mi hermano, o que yo que sé, que es la casa, que, que eso representa la casa de mi abuelita, yo que sé, cosas así. Siempre trato de, como de hacerles un, eh, como de hacerles un, un diseño basado en, en sus emociones. Para que ¿Creen? ellos puedan,
1: sí, con el tiempo, justo, justo siempre,
4: siempre que les guste, porque va, mi experiencia ha
0: sido así, o sea... Eso justo, van retomando todo lo que dijiste que me pareció una bestia. Me parece que ustedes creen, eso justamente de esto, ¿creen que el, esté ligado el, el, el tatuaje, como todo el tatú, esté ligado 100%, por, 100 por ciento a, a lo significativo o no, dentro de su experiencia, de lo que ustedes han, han hecho, han visto, tienen...?
4: No creo que 100% personalmente, 100 no, porque muchísima gente, muchísima gente se va a tatuar siempre, como en todo, bueno, como por presumir puede ser, o por decir, bueno, yo también tengo tatuajes y soy guay, ¿sabes? Pero en plan no significa nada el diseño, ¿sabes? O sea, me lo hice porque solo quiero ser, ¿sabes? Que o sea, a la última o algo así, ¿sabes? Una, algo así. O porque, o porque Beckham, que es el futbolista, tiene ese brazo así, Black and Gray, pues yo también quiero ese brazo de Black and Gray porque me gusta. El
0: Nike, Porque
4: me gusta becan y me dice eso, pero no. Es pero que te preguntas qué representa para ti, ¿representa algo la rosa, la flor? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes por qué hay esos movimientos? ¿Sabes? Alguna cosa de esto, tal. Y te van a decir, pues no, pero tiene, el tatuaje lo tiene beca, ¿sabes? Claro, pues, exacto.
0: Freddy ¿tú ibas de todo a decir? tipo,
4: de todo tipo de personas, de todo tipo de tal. Pero a mí personalmente me gusta trabajar más con las personas que emocionalmente se... se, se que, a, en, en mi vida siempre yo pienso que las cosas hay que hacerlas con amor y con disciplina. Porque tú cuando... Porque la disciplina siempre va a vencer al talento. Y el amor es parte primordial de todas las cosas. Las cosas, las cosas hechas con amor nunca van a fracasar. Entonces, eh, pienso que siempre tienes que tratar de, de, de trabajar. A mí me gusta más trabajar con las personas que emocionalmente se, se lo hagan con una emoción fuerte, que, que te digan, vale quiero esa flor morada porque el morado tal, y me gustan las gotas que caen del cielo porque hay que ponerle también, eh, yo qué sé, una hoja de marihuana porque no sé qué y no sé. entonces empiezas a hacer una mezcla empiezas a crear, empiezas a, a tal me gusta más trabajar con ese tipo de personas que cuando uh -huh. viene una persona y te dice Buah, no sé qué hacerme y se pone a ver el libro no, no sé qué hacerme hoy pero quiero tatuarme hoy cosas así, o sea, es como que dices Buah". entonces empiezas a recomendar así pero me gusta trabajar más con unas personas que emocionalmente están, eh, están como más emocionalmente, no que como que lo sienten más como que como que se van a hacer un tatu porque lo sienten, porque es algo emocional, que es algo lindo, así. Me gusta más, siempre, siempre me va a gustar más trabajar con ese tipo de personas. Aunque bueno, yo soy, bueno, tengo la oportunidad que, bueno, 95% de mis clientes les pasa eso. Se hacen, yo qué sé, la portada del disco de Barón Rojo porque... el a varón Rojo porque lo sienten y porque cuando se están haciendo están escuchando el disco y están poniendo en su en este tocadiscos que cómo se llama el que es antiguo que pones del disco y ahí se, el, entonces, los
1: acetatos eh.
4: acetatos, que mientras pues, tú le estás tatuando o sea, una portada de Varón Rojo ellos tienen su disco original y ese rato te ponen en su tocadiscos el vinilo y tú mientras le tatúas estás escuchando el disco y él lo está sintiendo y tú estás ahí con una energía brutal tomándote algo ahí con él una cerveza o lo que sea y estás compartiendo y te está contando la biografía del man y que él fue a conciertos y que tiene ahí en la pared todo lo, todos los conciertos a donde ha ido y todos los discos y te cuenta la historia y su vida y tienes las camisetas de todos los tours y no sé qué sí. entonces Ten... esa gente es como sí. te
1: enriqueces también de de claro. conocimiento y de todo y, y bueno sabemos que es, son emociones también que son plasmadas en Pero la piel eso me
4: refiero, que es bonito. Oh que trabajar con este tipo de personas que emocionalmente se saben por qué se hace el tatu no en plan de que guau, si me lo hago es lo estoy sintiendo, es energía, ¿sí? Al
1: es, qué es la energía, pero ¿cuál es el Porque yo he escuchado, por ejemplo, que ese, un dibujo en la espalda significa tal vez la carga emocional, tal vez en el brazo refleja eh, objetivos, he escuchado en el pecho una relación directa con unas insignias, con las emociones también, pero con el corazón. Eh, ¿Cuál es el lugar más que ustedes más han tatuado? El, en, ¿El más solicitado. Qué lugar? El más solicitado, el que ustedes también dicen. ¿O ustedes, porque ustedes se adaptan más a esa parte del cuerpo o porque es el más solicitado? ¿Cuál creen ustedes? ¿O, o porque tiene tal vez también un significado, como es lo que yo he leído?
3: Bueno, personal, pienso que también depende mucho del diseño, porque a veces eh, el diseño se presta para ciertas áreas. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser eh, eh, en el área que necesita lo que quiere llevar. Entonces, dependiendo de lo que quiera llevar el cliente, uno como artista obviamente se le sugiere. Y por lo general siempre se lo hace más en los brazos, obviamente, y cuando quieren, porque la mayoría quiere ser eh, como que más eh, explícito, que todo el mundo lo vea. Pero mm -hmm. ya cuando el tatuaje realmente es íntimo, como ustedes no se, se lo lleven en la espalda o en el pecho. Entonces, el significado yo pienso que cada quien lo da. O sea, cada persona es la, la, la que da el significado a lo que quiere eh, mostrar así y hacia el público.
0: Bueno, qué chévere, Freddy. Eh, Diego.
2: Bueno, sí, es verdad. O sea, primero hay que jugar con la anatomía del cuerpo para poder plasmar el, el diseño, ¿no? De la idea que tiene el cliente. Sobre todo, eh, pero sí, sí, hay que, nosotros debemos, o sea, tenemos la obligación de guiarle al cliente qué es lo que aconsejable, porque un cliente puede venir con una idea de pronto que para él sea lo mejor, aunque para los demás no les llame la atención para nada. Entonces toca guiarles, toca aconsejarles, toca decirles si está bien en esa posición, si no le queda ahí, dónde le puede quedar bien. O la misma idea, tratar de redibujar, de señales de distintas formas que le pueda combinar de mejor manera en el cuerpo. Eso es lo que se tiene que hacer de ley.
0: Ah, ya te cacho. Van, igual tú, ¿dónde has sido, digamos, el, el lugar donde más eh, has tenido tú la oportunidad de, de tatuar?
4: brazos brazos totalmente brazos eh, pienso es lo que más o sea de hecho hasta nosotros mismos yo mi primer tatuaje el brazo <risa> como dice Freddy para que yo que sepa que digan mira, tengo un tatuaje <risa> me gustan los para tatuajes ya, <risa> la <risa> cultura <risa> claro. eh, yeah. porque bien. eso
0: también una antes de que se me vaya justo justo eso les quería preguntar Si existe eh, o sea obviamente tienes que tener cuidados no pero también se, si es como una mitificación de que, digamos, hay muchas personas que dicen, ah, me hice un tatuaje ayer y me fui a la playa y me hice fúndalo. Entonces, obviamente, ahí tienes que tener cuidados porque es, es la piel, o sea, es la dermis, las células de regeneración y todas esas cosas. Ustedes mismos, ustedes, ustedes como tatuadores profesionales, ¿cuál es el, el verídico tiempo o sea, de curación que un, que una, que un cliente tiene que, que llevar a cabo para que, también dura el cuidarse el tatuaje, o sea, depende ya de cada quien, pero sí existe, digamos, estos mitos de que ah, no pasa nada y voy a jugar fútbol sin camiseta y tienes un dragón en la espalda y chuta no no sé los si tres. es como ustedes o sea los, los cuidados propios que ustedes recomiendan ya dentro de, de su experiencia como profesionales en esto o sea, yo
4: siempre básicamente les recomiendo que sobre todo traten de ser lo más cuidadosos posibles los tres primeros días, que son los más importantes de todo el proceso de cicatrización, eh, lavándolo tres veces al día. Siempre recomiendo, eh, para mí, el mejor jabón y el que yo utilizo siempre eh, para mis estatus y para mis clientes, eh, en, en, cuando uso el, para limpiar mientras en el proceso, es el jabón íntimo, el jabón íntimo femenino, porque el pH es totalmente free. Free alcohol, free perfumes, free todo, y porque no puedes poner alcohol ni nada de eso. Entonces ese es el jabón perfecto para mí. Siempre les recomiendo ese que se compren siempre en la casa. Tiene la mamá, la hermana o la tía o no sé qué. Ese, ese jabón es brutal y, y hay que lavarse con eso. Básicamente los tres primeros días plástico. Ahora hay unos plásticos incluso que te pegas y ya con eso ya como que estás unos días, ¿no? Y se te cicatriza sol. Pero como eso no es muy, muy usual utilizarlo y la gente no, todavía, no es, no, todavía no está demasiado promovido aunque ya cada vez tiene más auge, eh, yo sí recomiendo llevar plástico. Porque el plástico hace una capa protectora. Eh, es como que fuera tu piel, porque obviamente el tatuaje es una herida. Entonces claro, tienes que cuidarlo como herida. Y a los primeros días vas a tener mucho plasma, sobre todo el primer día vas a tener plasma, que es eh, sangre mezclada con tinta y te va a arrojar una especie de babilla. Uh
1: -huh. Mientras
4: más tinta más color, o sea, mientras más color y más saturación tenga todo el proceso del tatuaje, más vas a tener plasma. Entonces, tienes que siempre limpiar el tatuaje y tiene que darles súper mate. Es decir, no pueden quedar brillos en el tatuaje porque donde se queden brillos eh, son los lugares donde va a crear eh, costras. Y eso es lo que se lleva en el fondo un poco de pigmento. Se llevaría un poquito más, no quedaría tan sólido. Entonces uh -huh. siempre hay que evitar tener costras obviamente depende muchísimo de una, una buena técnica en un tatuaje, prácticamente al segundo día, al tercer día ya tiene que estar súper seco. Y una buena técnica es muy importante. Eh,
0: Era, sí, sí, creo
4: que el 70% es técnica y el 30% cuidado del, del cliente.
0: Del cliente, justamente sí. es por eso, porque el trasfondo de esto, de lo que les había preguntado, y espero ya la respuesta igual les, les pregunto a Freddy y Diego, es el trasfondo de digamos de la idiosincrasia que también es un es parte de nuestro digamos problema como sociedad o sea el decir ¿cuándo cuando puedo chupar entonces si sí es como a veces o, y debe ser o cuando ya puedo hacer cualquier cosa entonces yo creo que es, es también de cuidarse para que se vea chévere, durante la sesión también de... entonces, entonces claro el tema, esa, esta mitificación el tema, del alcohol, digamos, el, las, el tema del alcohol bajo el tema del alcohol
4: bajo es mi experiencia porque... personal es porque el alcohol hace la, la, la sangre la hace líquida como que te pones a la sangre líquida y cuando estás tatuando, obviamente tienes fluidos y sangre, entonces sangras más. Y en el proceso de cicatrización también tiendes a sangrar un poco más. Es por eso que dicen que no puedes beber alcohol. Pero sí creo que básicamente es más la higiene. Personalmente pienso, la higiene es todo o sea, si te lo lavas bien, estás pendiente, y no te pones mucha crema, por favor, acuérdese de mí. Cuando se haga un tatuaje, no se pongan mucha crema. Los He hecho primeros días sola. tienen que ponerse súper poquito, o sea, una capa súper fina, y es algo en el que erramos muchos, hierran muchas personas, que piensas que por ponerte más cremas, se te va a cicatrizar mejor. Tengan en cuenta que un tatuaje tiene que secar. Y si ustedes le ponen demasiada crema al tatuaje, lo que va a hacer es, no se va a poder secar. El tatuaje necesita un poquito los primeros días. Y mientras van pasando los días, va a necesitar más crema. Por ejemplo, cuando ya pasen 10 días, 15, 20 días de tatuaje se va a poner súper seco. Y ahí sí tienes que ponerte un montón de crema hidratante. De hecho, cambiar. Ya no crema de tatuaje, sino cremas que tengan mu mucho, mucho, mucha grasa. Que tengan mucha hidratación. La Nivea recomiendo. A mí me gusta porque tiene full grasa. Tiene full aceite y eso y ahí sí pero los primeros los primeros tres días o sea la, la primera semana una capa finita por favor finita finita de cualquier tipo de crema que utilicen de su marca favorita pero súper 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 finita y yo por ejemplo todos usan la de pero a mí la de pantol nunca me ha gustado porque tiene mucha demasiada grasa y la gente la gente tiende a ponerse demasiado o sea a veces hay clientes que vuelven al estudio con los tatuajes y, y, y el plástico está, es una capa blanca de, de crema y sobre eso tienen el plástico, o sea, imagínate el tatuaje que de por sí ya está húmedo porque tiene plasma sobre una eh, masa de crema y, sobre, y encima el plástico, o sea, y yo cuando les veo les digo, por favor, no, no, no pueden ponerse demasiada <risa> crema porque por tiene no. que secar y la crema solamente es un poquito para hidratar la zona y pues muchas cremas eh, tienen analgésicos, antiinflamatorios y, y, y antibióticos también que te ayudan ¿no? al proceso de cicatrización, pero poquito, no necesitas mucha crema. Menos es más,
0: menos es más. En el arte siempre es menos es más. <risa> eh, esto, muchísimas gracias, Vane. Diego, ah. tí, cuéntanos tú, tú acerca de lo que había preguntado. Bueno,
2: eh, en esto, sí, nosotros siempre mandamos los cuidados, ¿no? Siempre cuidarse unos tres a cinco días. Los tres primeros cinco días son esenciales dentro del cuidado del tatuaje, que es lo principal. Eh, eh, exactamente, ¿no? Mucha crema, capatinas de todo eso. Eh, cuidarse de la alimentación y esas cosas, aunque eh, médicamente hablando, los médicos dicen que la alimentación no influye en una cicatrización o en una herida, pero no está por demás hacerlo, nosotros siempre lo recomendamos. Hay claro. gente que se opera de alguna cosa y al siguiente día está en su dieta comiendo cosas que le pueden encontrar o que le pueden inflamar, entonces todos los organismos son iguales, ¿no? Entonces hay gente que de pronto come simplemente un grano y se le encono y se le hizo pedazos. Hay gente que come cualquier cosa de pronto y no se le hizo nada. Pero nosotros preferimos, yes. o sea, evitar. O sea, si se puede evitar, mucho mejor. O sea, no te vas a morir. Y con respecto al alcohol, pues eso sí, mejor evitarlo nomás. Los primeros cinco a siete días, si es que es posible. De chiste a chiste, aquí se les dice que eviten siquiera unos dos meses. Al menos cuando vienen <risa> con, con la esposa. Qué bueno que les dicen así,
0: dicen. <risa>
1: Qué bueno que colita alguien en la casa. Qué bueno al menos dos meses para que incumplan y al menos cinco si sí lo hay.
0: Se queden en la casa dos meses. Claro. Freddy, tú, tú acerca de todo esto de los cuidados, o sea, ¿cómo, cómo has visto tú esto? ¿Cuál es tu recomendación dentro de tanto tiempo? O
3: pues sea en realidad, bueno, lo primero, le respondo a la primera pregunta que se han salido sin clase. Sí tiene mucho que ver, pero no solo aquí en Latinoamérica. Yo también he tatuado en Estados Unidos, he, he viajado mucho y te juro ya también es lo mismo. Si no se toman un whisky o una cerveza tatuándose, no, no, no sirve. Y aparte de eso que les vale madre si están al siguiente día emborrachándose o están fumando o están yéndose a la playa, o sea, les da igual. Entonces, no es solo acá en, en, en Latinoamérica. Y en base a los cuidados, pues sí es casi a nivel general mundial ya creo que los mismos cuidados pero yo sí soy un poco más exagerado porque les magnifico la, los daños o los perjuicios que pueden tener si lo hacen para que realmente se cuiden porque obviamente un tatuaje mal cicatrizado también habla mucho del artista ¿no? y si es que a veces ven que por ejemplo se fue a la playa, está opaco o se incono porque comió o se rascó o no se cuidó no se puso a crema obviamente también el público en general va a decir ¿dónde te hiciste ese tatuaje? Entonces como que se, ah, me dicen en tal base. entonces como que también hace que te, Ay, que te cree uh -huh. una mala publicidad, ¿no? Entonces siempre es es verdad, de, de aquí no puedes tomar un mes, no puedes tomar un mes, tienes que dejarte el sol un mes, o sea, a partir del mes puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces como que en el periodo de cicatrización, que es el más crítico, va a quedar un buen trabajo. ¿sí? Y de claro, forma también es como sí. que un poco de conciencia de que, mira, te gastaste dinero, te dolió es como que no has invertido demasiado tiempo inclusive para llevar un buen trataje y no vale la pena que se te dañe por una tontería, por un fin de semana de pegarse los tragos o por una playa. O sea, aguántate las ganas y llevas un trataje bien hecho y bien cicatrizado para toda la vida.
1: Es verdad, pero... Claro, dejaste bueno. sangre, sudor y lágrimas. Entonces, sí, tiene, tiene que valer la pena. Sí, sí, sí. tiene que ser eh, también, así como ustedes son profesionales, pues la persona que también se va a tatuar, pues hacerlo de tal manera que para que los resultados se den positivos. Así que, bueno, amigos, yo creo que estamos llegando sí, sí, ya sí. A, la, a la parte también final del, del sí, programa. Cuéntanos, Freddy, que antes, de, que antes de...
3: No, iba a decir ya que yo siempre les digo en cambio el contrario. El 50% del trabajo ya está hecho, te fuiste con un buen trabajo, te quedó bonito, claro. el otro uh -huh. 50% ya es el cuidado, ya es cuestión tuya, no más. De la puerta de mi local para afuera
0: y es responsabilidad tuya. Cada uno, cada uno, eso sí es verdad.
1: Y es la... uh -huh. Eso, eso es decía pues qué bien. Y, y bueno, estamos terminando ya el programa, pero bueno, sin antes quisiera yo que nos cuenten ustedes, Cuáles son sus proyectos, cuáles que están haciendo ahorita, en dónde la gente también les puede encontrar y cuáles son también algún si tienen algún proyecto a mediano plazo y qué recomendaciones también a las personas que están iniciando en esto de los tatuajes, o que se quieren tatuar eh, para que se quiten esos esos estereotipos también tabúes. Uh -huh.
4: Bueno, yo ahora mismo. Eh, Tuvimos la oportunidad de, de venir a, a Estados Unidos. Nos encontramos en Virginia, en Blue Lotus Tattoos, tatuando con unos tatuadores americanos. Y de aquí, lo que vamos, para, vamos a Nueva York, luego Madrid, y es, llegamos a Londres finalmente. Y en Londres, pues, estamos, eh, también tenemos eh, bastantes citas. ¿Qué hacer? Y, y bueno, Londres es una ciudad que, que a la familia de Arteria nos ha acogido también súper bien y yo llevo cuatro años trabajando entre Londres y Quito y ahora apenas no, no sé. se, me, se me han abierto las puertas en Estados Unidos, ahora estamos aquí. Y bueno, eh, yo súper agradecida, a todos los lugares que vamos siempre hay buena, buena acogida, la gente es chévere, todos les gusta el trabajo que, que hacemos y, y es algo lindo, ¿no? Vas conociendo gente, como ha dicho Freddy, la gente se hace, al final de cuentas te haces amigo de las personas, porque es la profesión, es, es así, es chévere, ¿no? Pasas bien, o sea, yo más me estreso a veces en mi vida cotidiana que cuando estoy tatuando y en, y en, en el trabajo, es como súper, es desestresante, ¿no? Y, y nada, y, y bueno, la, la arteria está, me parece que para julio estaremos por Quito, eh, pero bueno, ahorita viajando, mi proyecto, o sea, el proyecto ahorita es via, ro, viajar un poco, y bueno, tenemos excelentes artistas, tenemos excelentes compañeros en la arteria, un equipo increíble de personas que cuando, que, que todos viajamos, cuando unos salen, otros llegan, y, y pues siempre hay, bueno, Siempre está cubierto el, el, el estudio con gente buenísima que hace black and gray tradicional, eh, de todos los estilos, realismo. Y, y bueno, y nosotros pues igual viajando todos. Somos, como ha dicho Freddy, un artista tiene que viajar, tiene que viajar porque te abre de alguna manera, te abre la mente. Mm, tu espíritu se conecta, no sé, de alguna forma chévere, ¿no? Con, con todo esto, con el, con el arte, y, y yo creo que sí es importante viajar, sí es importante viajar, a mí, a mí me gusta bastante, y ahorita es lo que estamos haciendo, y, y aprendiendo, aprendiendo más, y, y básicamente, muchísimas gracias eh, por la invitación, y, y pues cuando necesiten alguna cosa o lo que sea, pues escríbanme, soy Vania Aldaz de Arter, y las redes sociales, y estoy a las órdenes, siempre que se pueda aportar y ayudar al arte, a la cultura, eh, bienvenido sea
0: a ti muchas, muchas gracias, gracias por, por aceptarnos y qué suerte que tengas mucha 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 suerte en cada uno de los destinos de los que llegues Diego Rana, cuéntanos tú cuáles son tus proyectos de futuro qué es lo que bien bueno, los
2: proyectos a corto plazo primero ponerse la vacuna para poder hacer cualquier
0: cosa. cuando, <risa> cuando no se había IP
2: que no se había correcto eh, bueno eso sí no primero pues esperar que todo se normalice aquí y lamentablemente aquí en nuestro país hemos pasado muy mal las cosas, pero esperamos que poco a poco se vayan regulando y se vayan poniendo todo en orden, ¿no? Eh, igual, o sea, para todo, 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 como dice sea, nosotros tenemos que viajar, tenemos que, ese es el pensamiento, porque vamos a un lado, vamos a otro, conoces más gente, y dentro de este arte es lo mejor que puedes hacer. En realidad... Uh -huh. Es lo mejor, tú perfeccionas la técnica, tú conoces muchos artistas diferentes que, que te hacen subir tu nivel en realidad. O sea, te enseñan tips, te enseñan cosas que, que uno tiene que, que aprender. No tiene que simplemente nutrirse de toda esa gente, de rodearse de toda esa gente, salir, 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 y es lo principal. Entonces, estamos pensando también programar un viaje a Suiza y lo que es las Islas Canarias, que estaremos, Dios mediante el próximo año, unos dos años más tardar, estaremos por ahí, también dándonos la vuelta. También de pronto algún rato encontrarnos con los demás tatuadores que se encuentran, porque hay algunos que se encuentran, algunos compatriotas que se encuentran fuera del país, y siempre es bonito encontrarse con todo ese tipo de gente. Sí, a la, a la demás gente también, a los artistas, a darles un, un, un cariñoso y afectuoso abrazo a la distancia, y a los clientes, pues, recomendarles que lo mejor de todo es que vean bien lo que quieren hacerse Lo principal es ver bien. Y tener la idea clara, o sea, no se dejen llevar por cosas que ven en, la en el internet. O sea, hay cosas que de pronto tal vez no son, no son reales, o sea, son cosas de pronto que se las ve así, pero no, ahora todas de hacerlas no van a quedarle así toda la vida, entonces eso hay que tomarles mucho en cuenta y hay que indicarles sobre todo, hay que educar a la gente, a los clientes sobre todo. Eso es eh, Rubén, Brian. Un abrazo también y gracias por la invitación. Qué buenas, Freddy, señor. Vane, igualmente, mucho gusto de haber compartido con ustedes aquí.
4: Qué Muchas chévere, gracias, Diego, gracias, y qué chévere. también qué interesante gracias, tú también que
1: sigas, que sigas ahí a cuántos años en la lucha y es súper difícil, especialmente esta, esta época que, está, que estamos pasando tú también con tu tienda de rock y aparte con los tatuajes que es ahí mismo, así que es un gran logro también que te mantengas y que sigas pensando en... en en proyectos y en hacer algo y en hacer y seguir creciendo dar tu granito de arena para que la cultura rock y la cultura también de los tatuajes siga creciendo, así que felicitaciones Diego
0: y bueno eh de igual Freddy. manera, Freddy cuéntanos qué, qué, te, qué te trae el futuro a, a todos de tu equipo de trabajo, a ti a Baby a todos los que esta tienda también que es de años igual de años.
3: sí bueno, igual yo agradezco primero la oportunidad, ¿no? obviamente esa apertura siempre es buena porque mantenemos siempre viva la llama de, de la esperanza de que todo va a salir bien y de que el, tanto el, el mundo del metal, del rock y del, y del tatuaje siempre va a ser eh, uno solo. ¿no? Y obviamente como proyecto también igual es viajar, pienso viajar, trabajo yo a veces temporadas altas en, en Estados Unidos y regreso acá, igual es una buena oportunidad porque Consigues buenos materiales y cosas para ofrecer acá a nuestros clientes. Y nada, pues, de, como consejo igual y como, como premisa para toda la gente y clientes que quieren obtener un tatuaje, siempre busquen profesionales. No se dejen engañar, porque hay mucha gente que también está tratando de, de estafar, no, de alguna u otra manera. Y busquen siempre calidad, no, no, no parte económica. En el caso, reúnan un poco de dinero, pero háganse un buen trabajo. Y nada, me encuentran, en, me encuentran aquí en el Centro Comercial del Recreo, en el local L24, calle para las órdenes, para el que sea. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué chévere, Freddy, qué chévere, qué chévere que sigan día. ahí eh, luchando por lo que digo, por lo que es esta cultura. Quiero agradecerles de mi parte por haber sido parte de nuestro programa, de nuestro programa número 15. Y bueno, deseándoles lo mejor de los éxitos y ya nos veremos pronto en donde estemos, pues ahí sería chévere también compartir con ustedes de algún momento también eh, un encuentro súper ameno. De mi parte, muchas gracias y nos vemos pues en otra ocasión.
0: Cuídense mucho y larga vida a sus trabajos Y a los tatuajes
1: y al rock and roll
0: pues, El día en que nuestros héroes hicieron historia La efeméride de hoy en Rock and Soul En 1941 Nace en San Francisco, California Paul Candler quien fue el guitarrista, cantante y cofundador de la legendaria banda de rock Jefferson Airplane. En 1951 nace en Glendale, California Scott Gorham, guitarrista de la banda estadounidense de rock Thin Lizzy. En 1962 nace Roxy Dora, conocida por ser la baterista de la banda femenina de Glam Metal, Vixen. En 1998 se publica el tercer disco de Van Halen, la banda estadounidense titulado Van Halen 3. En 2017 se lanza el décimo disco de la
1: banda de Dead Metal, Obituary, llamado Obituary. Y bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa nuevamente. Eh, Qué rápido que pasa el tiempo. Y bueno, hoy día tuvimos un programa súper entretenido, Rubén. Eh, Qué bueno, tuvimos de todo un poco, tuvimos eh, discusión acerca de los prejuicios, también aprendimos un poco, recomendaciones, la alineación también del rock con... Con los tatuajes, así que bueno, tuvimos una jornada súper chévere yo también quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan todas las semanas eh, en Spotify, en YouTube, en Instagram en Facebook, en todas las plataformas pues eh, les invito también para que se suscriban a nuestros canales y siempre tenemos eh, algo nuevo para mostrarles, también los lunes no se olviden los lunes de proyectos los cuales eh, mostramos y también damos la apertura a las bandas o oh, proyectos o oh, emprendimientos para que eh, digan lo que están haciendo y también como dije yo también poniendo su granito de arena para que esta cultura rock esta cultura es tan grande que con un granito de arena ayuda bastante así que bueno de mi parte quiero agradecer también a nuestros auspiciantes de How to Rock la tienda clásica del rock clásico donde pueden los artículos de rock servicio a domicilio servicio presencial todo lo que ustedes puedan Pensar acerca de un artículo de rock, lo tienen en The House of Rock, ya saben, en el Centro Comercial Espiral, local número 90 y servicio a domicilio también. Siempre regala algo de rock que siempre nos identifique. Y también Anaer Electrónica, que son proyectos electrónicos, realizan eh, con personas 100% profesionales, los cuales ya tienen varios años en el mercado. Y si tienes alguna empresa, algún emprendimiento o simplemente una consulta de algo, algo de la tecnología, pues ya sabes, Anaer Electrónica, ellos te ayudarán en, en América y la casca. Y bueno de mi parte, ¿qué les puedo decir? que ya estamos pronto para terminar nuestro nuestra temporada, que tenemos muchas sorpresas este año queda, se va a abrir lo que es algún rato ya, muy pronto, los conciertos los, los festivales y todo así que tenemos muchas sorpresas para ustedes así que esto recién está empezando y, y siempre endulcen sus vidas con un poquito de rock, levántense, anímense en que esto ya está por acabar y pues eh, éxitos en todas sus cosas y de mi parte, Brian Moya desde acá, desde Italia les mando un abrazo y y rock siempre en sus vidas. Realmente que todo se te, te, te
0: llegue bien bacán, mi brother. Qué bacán hemos tenido también durante todas estas semanas, ya 15 semanas, ya es full. Hemos tenido esta, esta aventura de ir conversando con gente, conociendo muchísimas personas que, que se dedican también de manera indirecta al rock, que son parte de la escena, que han sido parte de, de diferentes temáticas que hemos ido viendo Cómo nos han contado sus experiencias, cómo todo radica en haber escuchado una canción, haber creado un pensamiento y haber de, y haberte dedicado a lo que te, te haya encontrado, pero siempre, siempre, siempre con esta base, con esta predisposición a no dejar que este género pase de moda. nunca porque siempre lo vas a escuchar, siempre va a haber gente que va a descubrir, va a comprar una guitarra eléctrica, va a tocar una canción de ACDC dc va a tocar de Purple, va a componer una canción, ya está creando, ya está apoyando al rock and roll y eso es algo innegable. Yo creo que es algo que siempre va a estar presente, siempre el rock va a ser el soundtrack de la, de la inconformidad. Yo creo que es parte de la condición humana, entonces yo creo que eso también nos ayuda muchísimo a que nos conectemos con cada una de las personas que lo sintamos de esa manera, que ha sido parte prácticamente a nuestros invitados que nos han contado muchísimas gracias. Muchísimas personas que nos han aceptado también, igual gracias. Muchas personas nos han dicho que sí, han estado aquí esta semana, ustedes las han escuchado, han visto durante 15 semanas ya, de recalcar, pero si sí han visto cómo son ellos mismos, cómo nos cuentan, cómo son las cosas, y eso es lo más chévere. Igual no olvidemos de que nosotros vivimos una realidad increíblemente difícil, ahorita el mundo entero está aquí, hay situaciones de, de la coyuntura dentro de nuestro país que también ya merecen una jalada de orejas a, la, a las personas una conciencia, no es posible que gente que esté arriba afecte eso siempre hay que recalcar, nunca hay que olvidarse y también a las personas que estén atravesando esta enfermedad tan dura que es del COVID-19 mandarles toda la fuerza mandarles toda la energía, se sabe que es una enfermedad nueva, una enfermedad totalmente eh, que ataca a las personas, cada vez hay más casos de aumentos, las cosas siguen ahí, no se olviden que sigue el, la cuestión del, de esto, ahí. Sí, Entonces, es. todas las personas que están atravesando esto, la mejor de las energías, que, que lo logren, ese es nuestro Así deseo. Es,
1: ¿no? es, es verdad, es un momento súper difícil que tenemos que cuidarnos, ¿no? también quiero mandar un abrazo grande a Pablo Rodríguez, del cual ha sido una persona súper influente eh, para nosotros como para el rock ecuatoriano y ha sido bien trascendental también en lo que es la escena, en la cultura y, y ha hecho también muchas cosas por el rock ecuatoriano y eso también eh, agradecerle y, da, y mandarle toda la fuerza posible para que salga de este problema también a las personas que quieran porque ustedes saben que más allá de la salud, más allá de las energías también esto se necesita dinero, así que eh, las personas que qu quieran hacer sus donaciones para Pablo Rodríguez, pues les pondremos la, la, la cuenta, les pondremos el número de cédula y todo para que puedan realizar alguna donación. Eh, lo mínimo al final se hace máximo. Así que por favor a las personas, pues es una persona... Querida en el rock ecuatoriano, así que, pues, mis fuerzas de parte de rock and roll también le mandamos todas las buenas energías y sabemos que va a salir de esta y le tendremos aquí, pues, contándonos y riéndonos con muchas anécdotas que tiene él también. Sí, igual a todas las
0: personas que han sufrido pérdidas, que están en la lucha, dándoles igual toda la energía, mandarles un, un abrazo y mandarles todo, 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 todo lo, lo mejor para que, para que todo se resulte, para que puedan superarse, superarlo, superar cualquier adversidad que se presente yo creo que eso de eso se trata Esta es también la energía del rock and roll como dice es la magia del rock and roll como decían los grandes ángeles del infierno y también como dijo el gran Chespirito nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal un abrazo para todos chao gente muchas gracias por estar junto a nosotros una vez más te esperamos de un nuevo conversatorio en este tu podcast nos vemos la próxima con más historias y experiencias